0: 라이브 2022년 9월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 비소고 논란과 관련해서 국민의힘이 mbc를 항의 방문했습니다. mbc의 최초 보도 전에 온라인 커뮤니티에 비슷한 내용 유포한 민주당 최지용 선임 비서관은 mbc와의 유착 의혹 전면 부인하고 나섰는데요. 국민의힘 mbc 편파 조작 방송 진상규명 tf의 박대출 위원장 그리고 최지용 비서관한테 관련 내용 직접 들어보겠습니다. 언론노조와 기자협회 등 언론단체들 용산 대통령실 앞으로 달려갔습니다. 국객 해치는 건 대통령의 거친 언사지 이를 보도하는 언론이 아니다. 윤석열 대통령은 국민에게 사과하라 이렇게 요구했습니다. 정원유착인지 언론탄압인지 주장이 팽팽히 맞서고 있습니다. 이번 논란 어떻게 봐야 할까요 변상욱 대기자에게 들어보겠습니다. 오늘 하루 국민의힘과 이준석 전 대표에게는 유난히 긴 하루가 될것 같습니다. 법원은 이준석 전 대표가 정진석 비대위를 상대로 낸 효력정지 가처분 신청을 심리하고 있었는데요. 잠시 후 7시에는 국민의힘 중앙윤리위원회 열리기도 합니다. 가처분 신청 결과는요? 이준석 대표 추가 징계 가능성은요? 김병민 최진봉 교수와 예측해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음 다음 달 1일부터 10일까지 개천절과 한글날이 끼어서 연휴가 길어진다고 하죠. 황금연휴라고 휴가 계획 세우는 분들 많습니다. 음 강원도 가고 싶다는 분이 아, 많고요 그리고 해외로 가고 싶어요 그런 분들 중에서는 베트남 태국 일본도 인기가 높다고 하죠 음, 주진우 라이브는 연휴에도 변함없이 이 자리를 지킵니다 생방송으로 여러분 곁에서 뉴스 전해줄 것을 약속합니다 아, 올해 마지막이라고도 볼수 있는데요 황금 연휴에 뭐 하세요 아, 휴가 계획 있으십니까 좀 알려주십시오 그리고 나만 알고 싶은 여행지 있으면 알려주세요. 알려주면 다른 사람도 막 가는데 그래서 싫어요. 그러면 또그 옆에 두 번째로 좋은 곳 알려주셔도 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년.
1: 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 주진우 라이브는 경제부터 챙기겠습니다 민생부터 챙깁니다 환율 또 급등했습니다
3: 네 어제 1420원 선에서 마감한 원달러 환율이 오늘은 장중 1440원을 넘어서는 급등세를 보이다가 1440원 턱 밑에서 마감했습니다 계속 오릅니다 네 오늘 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 무려 18.4원 오른 달러당 1439.9원에 거래를 마쳤습니다 환율은 장초부터 4원 오른 1425.5원으로 출발했고요 지속해서 우상향 곡선을 그렸습니다 환율이
0: 오르면 원자재값 상승합니다 그럼 물가도 또 덩달아 오릅니다 금리도 오르는데 불안합니다 주가는 떨어집니다
3: 오늘 코스피 지수가 2년 2개월여 만에 2200대 아래로 떨어졌습니다 코스피는 전 거래일 대비 무려 54.57포인트 2.45% 하락한 2169.29에 거래를 마쳤습니다 요즘은 계속 신저가 신저가라는 말이 계속 나옵니다 네, 삼성전자는 장중 5 2500원까지 하락하며 52주 신저가를 경신했고요 아니, 삼성전자는
0: 이재용 부회장 풀어주면 뭐 3면해지면 주가 오른다며요 올라갈 거라며요 계속
3: 떨어집니다 네, 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성바이오로직스를 제외하고는 모두 신저가를 갈아치우거나 떨어졌습니다 코스닥은 어제 대비 24.24포인트 3.47% 하락한 673.87에 거래를 마쳤는데 역시 2020년 5월 7일 이후 최저치입니다
0: 경제가 걱정입니다 외환위기 얘기를 하는 분들도 있는데요 아, 아좀 자세하게 좀 세세하게 보고 조금 대비해야 될것 같습니다 아, 전세 피해 속출하고 있어요 여기도 걱정입니다 추가 대책 정부가 내놓고 있습니다
3: 네, 기획재정부는 이르면 내년부터 이 세입자가 거주하는 집이 경매나 공매로 넘어가더라도 국세보다 전세금을 먼저 돌려주는 내용의 전세사기 방지 방안을 발표했습니다 네. 어, 지난 1일 발표한 전세사기 피해방지 대책의 일환인데요 어, 현행 규정에 따르면 현재 사는 집이 경매나 공매로 넘어가면 국세를 먼저 빼고 남는 돈으로 전세금을 돌려주게 돼 있어서 이 전세금을 모두 돌려받지 못하는 상황이 발생할 수 있었습니다 아, 서민들한테는 전세금이면
0: 전재산입니다. 생존의 문제입니다. 각별히 신경 써야 합니다. 이 문제는. 대통령실이 MBC 보도 경위를 묻는 공문을 보냈다구요.
3: 대통령 비서실이 윤석열 대통령 욕설 비속어 논란을 보도한 언론사 중한 곳인 MBC만 콕 집어서 보도 경위를 상세히 밝히라. 이런 요구 공문을 보냈습니다. 네. 어제 MBC가 이 공문을 공개했는데요. 지난 26일 오후 6시쯤 대외협력비서관의 이름으로 보냈다고 하고요 예. 이 보도를 위해서는 사실을 특정하기에 앞서 다양한 확인 노력과 함께 반론권을 보장해 주는 것이 저널리즘의 기본이라고 돼 있었고 네. 네, 공영방송을 표방하는 mbc가 이런 원칙에 부합해 보도했는지 확인하기 위해 질의한다라고 밝혔습니다
0: 전문가도 해석이 어려운 발음을 어떤 근거로 확정하였는지 답변 부탁드립니다 이렇게 정중한 어조로 했는데 굉장히 좀 언론사로 보면 좀 어이구 무서워라 이렇게 생각하는 사람도 있었을 거예요 국민의힘은 오늘 의원들이 아, mbc 항의 방문했어요
3: 네, 권성동 전 원내대표를, 원내대표를 포함해 이 몇몇 국민의 의원들이 오늘 서울 상암동 mbc를 항의 방문해 교탄 시위를 벌였습니다 네. mbc 편파 조작방송 진상규명 tf라고 하는데요 네. 이들은 윤석열 대통령 발언에 대한 mbc 보도를 편파 조작방송으로 규정하고 공식 해명을 요구했습니다 어, 여기에 국민의힘 지지자들도 나와서 큰 소란이 벌어졌고요 이 언론 노조 MBC 본부 측 관계자들과 MBC를 지지하는 시민들도 현장에 나와 어, 향의 방문은 공영방송 억압이라고 반박했습니다
0: 음, MBC 편파 조작 방송 진상규명 TF팀을 꾸렸습니다 TF팀 위원장 박대출 의원 잠시 후에 만나보겠습니다 이재명 민주당 대표 오늘 아, 국회에서 연설을 했습니다
3: 네 이재명 대표는 오늘 교섭단체 대표연설을 통해 대통령의 영미 순방은 이 정부의 외교 수준을 적나라하게 보여줬다라면서 조문 없는 조문 외교, 굴욕적 한일 정상 회동은 국격을 훼손했고 전기차 차별 시정을 위한 인플레이션 감축법 논의, 한미 통화 수와프등 순방의 핵심 과제는 꺼내지도 못한 의제가 됐다라고 비판했습니다. 아울러 그 책임을 국민과 언론, 야당에 뒤집어 씌우려는 시도는 결코 성공하지 못할 것이다 라고 주장했습니다.
0: 대헌 얘기도 꺼냈습니다.
3: 네, 이재명 대표는 오늘 개헌 특위 구성을 제안하면서 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 것, 결선 투표 도입, 국무총리 국회 추천제, 감사원의 국회 이관, 생명권, 환경권, 정보기본권, 동물권 도입, 직접 민주주의 강화 등을 개헌 과제로 제시했습니다. 북한과 관련해서도 조건부 제재 완화와 단계적 동시 행동을 제안한다고 라 말했습니다만 북한의 그릇된 관행과 태도에는 단호하게 변화를 요구하겠다고 라 말했습니다.
0: 정진석 비대위에 대한 법원의 가처분 신문이 시작됐습니다.
3: 네 이준석 전 국민의힘 대표가 정진석 비상대책위원회의 효력 등을 정지해달라면낸 여러 가처분 신청 사건 신문이 오늘 서울 남부지방법원 민사 51부에서 열렸습니다 어, 이준석 전 대표 측은 본인이 나왔고요 어, 국민의힘 측은 김종혁 전주의 비대위원이 출석했습니다 어, 재판부는 양측 의견을 듣고 판단에 필요한 부분에 설명을 구하는 방식으로 신문을 진행했습니다 3차 가처분은 당의 비상상황 등을 구체화하도록 당원을 개정한 지난 5일 전국위원회 의결 효력정지와 관련된 부분이고요. 네. 4차, 5차는 정진석 비대위 위원장과 비대위원들에 대한 어, 효력정지 등을 구하는 내용입니다.
0: 네. 아무튼 여기에서도 결과가 나와도 또 가처분이 있을 거예요. 그러니까 언제까지 이 가처분을 국민들은 쳐다봐야 될지 참 상황이 그렇습니다. 이준석 전 대표 들어가면서 무슨 주술 얘기를 하더라고요.
3: 네, 어, 이준석 전 대표는 오늘 남부지방법원에 출석해 오늘 심리 과정에 대해서 이준석만 다니면 모든 게잘될 거라는 주술적인 생각을 볼수 있는 심리였다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 네, 주술적인 심리였다고요? 이화영 전 경기도 부지사가 구속됐습니다
3: 네, 킨텍스 대표이사인 이화영 전 경기도 평화부지사가 대북 경협 사업을 도와주는 대가로 쌍방울 그룹으로부터 억대의 뇌물을 받은 혐의로 구속이 됐습니다 수원지방법원은 오늘 새벽 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 이화영 전 부지사 그리고 쌍방울 모 부회장에 대해서 검찰이 청구한 사정구속영장을 모두 발부했는데요 어떤 어떤 혐의를 받고 있습니까 네, 이화영 전 부지사는 쌍방울 사회의사직을 마친 뒤 경기도 부지사를 역임한 2018년 8월부터 2020년 1월 그리고 킨텍스 대표를 맡은 2020년 9월부터 올해 초까지 3년간 쌍방울로부터 법인카드와 외제차 등이 차량 세대를 제공받는 등 뇌물 2억 5천여만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다 또 자신의 측근을 이 쌍방울 직원으로 허위 등재해서 임금 9천여만 원을 지급받도록 한 혐의도 받고 있고요 아들도 이 쌍방울 계열사에서 직원으로 허위 근무를 하고 월급을 받았다라는 의혹도 있습니다
0: 오늘 한덕수 국무총리 기시다 일본 총리와 만났습니다
3: 네, 아베 신조 전 일본 총리의 장례식 참석차 일본을 방문한 한덕수 국무총리가 오늘 기시다 후미오 일본 총리와 만났습니다 면담 시간은 약 25분이었는데요. 이 자리에서 한덕수 총리는 한일 양국은 가까운 이웃이고 민주주의 가치와 시장경제 원칙을 공유하는 중요한 협력 파트너라고 말했고요. 기시다 총리는요? 네, 기시다 총리는 윤석열 대통령과 국무총리를 비롯해 많은 한국의 여러분들로부터 수많은 정중한 조의를 받았다며 사의를 표명했습니다. 어, 이후 외교부는 브리핑을 통해 한덕수 총리는 강제징용 문제 해결을 포함한 한일관계 개선 발전 방향에 대해 논의했다라고 밝혔는데요 다만 구체적인 얘기는 오가지 않았다라고 말했습니다
0: 지난 7월 출생아 수가 역대 최저 기록했습니다
3: 네, 출생아는 줄고 사망자는 늘면서 인구가 자연 감소하는 흐름이 33개월째 이어지고 있습니다 예, 통계청이 오늘 발표한 7월 인구 동향에 따르면 지난 7월 출생아 수는 2만 441명으로 2만 441명으로 41명입니다. 2만 명입니다. 네, 지난해 같은 달보다 8.6%나 감소했습니다. 출생아 수는 2016년 4월 이후 76개월째 매달 동월 기준 최저치를 갱신하고 있습니다. 혼 인건수도 14,900여 건으로 1년 전보다 5% 줄어서요. 이 통계 작성일에 동월 기준으로 가장 적었습니다.
0: 아, 지금 출생아 수가 이렇게 줄어들고 있습니다. 그리고 혼인 건수도 줄어들고 있습니다. 이보다 더 중요한 일은 없을 것 같은데 여기에 대한 대응을 해야 되는데 여기에 대한 또 대안도 내놔야 되는데 좀 안타깝습니다. 스토킹 범죄가 또 발생했어요. 또
3: 네, 대구 강북 경찰서는 어제 북구 구구터널 인근에서 흉기로 고교 동창인 30대 여성을 여러 차례 찌른 혐의, 이 살인 미수로 30대 남성을 현행범으로 체포했습니다. 피의자는 어제 오전에 집을 나선 피해자를 쫓아가서 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 것으로 조사가 됐는데요. 이 피해자는 병원으로 이송돼 수술을 받았습니다. 피의자는 앞서 25일에도 피해자의 집에 불을 지르겠다고 라 협박한 것으로 드러났고요 이 피해자의 가족에게도 전화를 걸거나 찾아가는 등 위해를 가한 것으로 전해졌습니다 경찰은 피의자에게 스토킹 범죄 혐의를 적용하고 피해자에게는 스마트워치 등도 지급하려고 했으나 피해자 의사에 따라 실현되진 않았다고 하는데요 경찰은 스토킹 범죄에 대한 추가 수사 후 구속영장을 신청할 방침입니다
0: 구속해야죠 스토킹 범죄 계속해서 일어납니다 계속해서 일어나고 있었던 범죄를 우리가 지금 너무 안이하게 대응한 건 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 6,159명입니다. 어제보다 3,200여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 5천여 명 정도 줄었습니다. 수요일 발표 기준으로 12주 만에 가장 적은 수의 확진자가 나왔고요 지난 일주일간 하루 평균 확진자 수도 2 9,569명으로 3만 명 밑으로 내려왔습니다 위중증 환자는요? 위중증 환자 수 375명으로 다시 300명 대로 내려왔고요 사망자는 46명으로 어제보다는 20명 정도 늘었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다.
3: 감사합니다 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 윤석열 대통령의 비서고 논란 최초 보도보다 먼저 온라인 커뮤니티에 올린 인물이 있습니다 바로 민주당의 이주, 이동주 의원실의 최지용 선임 비서관인데요 국민의힘에서는 MBC 보도보다 먼저 나왔다 논평이, 민주당 논평이 먼저 나왔다. 이런 이유로 정원유착 제기하고 있습니다. 그 근거로 국민의힘이 이최 비서관의 글을 들고 있는데요. 과연 정원유착의 증거일까요? 물어보겠습니다. 민주당 최지웅 선임 비서관, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네.
4: 음,
0: 네. 국민의힘에서 정원유착의 증거로, 증거로 최 비서관의 글을 꼽고 있습니다. 뭐라고 설명해 주시겠습니까? 정원유착의
4: 근거로 이야기를 한 건지는 잘 모르겠는데요. 네. 지금 제가 그 다시 그 논평이 오늘또 나왔더라고요. 거를 네. 거론하면서 봤더니 제가 엠바고 이전에 네. 글을 올린 거를 기본적으로 문제를 삼고 있는 것 같습니다. 제가 해석했을 때는. 네. 근데 엠바고는 제가 사실 몰랐습니다. 몇 시에 엠바고 걸려 있는지. 저도 기자 출신이기 때문에 네. 뭐 엠바고의 의미를 잘 아는데요. 네. 저는 일단 도도유예라는 그런 엠바고 요청에 해당하는 사람이 아니고요 네. 어, 그리고 당시에 그런 엠바고, 행사에 대한 엠바고가 걸려 있었다라는 거는 제가 인지하지는 못했었고. 요 그리고, 어, 기본적으로 여러 단톡방에서 올라온 글을 제가 사실 내용이 좀 충격적이었기 때문에 제가 음. 평소에 가던 저 소규모의 커뮤니티인데요. 거기에 글을 올리게 됐는데, 결과적으로 네. 그게 약간 어떤 뭐 오해? 또는 이제 의도적인 그런 프레임으로 좀 거론이 되는 것 같습니다.
0: 엠바고는 기자들 사이의 문제고 뭐 일반인들하고는 상관이 없습니다. 일반인들이 그 내용을 알고 누구한테 전해주는 거는 뭐 사실 뭐 그런 그걸 문제 삼기는 어려운데요. 그런데, 아, 아, 비서관님, 언제 이 내용을 접하고 어떻게 이렇게 알리게 됐습니까?
4: 아, 예, 그 문제를 제가 어제 계속 많이 언론에 설명드렸고 오늘 아침에도 좀 말씀드릴 기회가 있었는데, 네? 어 8시 50분 경에 많은 단톡방에서 그런 글들이 올라왔고요. 네? 그런 글들이라는 거는 하나 똑같았습니다. 여러 글이 돌진 않았고 네? 하나의 글이 이렇게 유통이 되고 있었던 걸 저도 이제 알게 됐고, 네? 그거를 이제 처음에는 제가 이거를 이제 직접 들은 게 아니라 영상이 있는 게 아니기 때문에. 그걸 바로 올리진 못했고요. 네. 어 그냥 그런 이런 이야기가 있다라는 취지로첫 글을 게시를 했고 그 다음에는 이제 어, 영상을 한 20분 정도 뒤에 후에 제가 이제 또 역시 이제 단톡방에 올라오는 영상을 보게 됐고. 네. 그래서 아, 이런 발언을 했네라는 생각이 들어서 이제 어그 뒤에는 올리게 됐죠. 알겠습니다. 그 발언, 네.
0: 최지용 비서관하고 MBC나 MBC 기자하고 관계가 있습니까 이번 일에서?
4: 이번 일에서는 전혀 없습니다.
0: 아 이번 그러니까 그 받은 글이나 이 내용을 네. MBC 기자한테 들은 거 아닙니까?
4: 아 전혀 아닙니다.
0: MBC 기자한테 알려준 것도 아닙니까? 아닙니다. 아니 그런데 왜 네. 지금 최지용 비서, 아니, 네. 비서관 얘기를 하고 있는 거죠? 그러면요 지금, 네. 민주 민주당 의원이 민주당 보좌관이니까 박홍근 원내대표한테 보고했습니까? 아 제가
4: 그럴 수 있는 위치는 아니고요. 네. 그 당시에 이미 제가 받은 시점에. 저 저도 이제 또 후속으로 취재를 해 보니까 네. 알아보니까 이미 그 원내대 그날은 이제 정책조정 회의였더라고요 목요일이었어가지고 네. 정책조정 회의가 진행 중이었고 사실 거기 부자진도 배석을 못하고 뭐 의원님하고 소통할 수 있는 상황도 아니었기 때문에 네. 뭐 제가 뭐 그쪽에 알릴 일도 없고 네. 알릴 만한 위치 에 있지가
0: 않습니다. 알겠습니다. 네. 그럼 그러 네. 박홍근 원내대표는 다른 쪽에서 이렇게. 이 영상을 접하게 된 겁니까? 네,
4: 뭐, 박흥웅 원내대표께서 설명을 하셨으니까, 저는 그게 맞을 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 저도 같은 방식으로 이 영상을 처음 보게 됐으니까요. 네. 당연히, 저희 당의 다른 분들도, 어, 비슷한 방법으로, 비슷한 형식으로, 어, 보게 되지 않았을까 생각합니다.
0: 오전에 뭐, 많은 사람들이, 정치권 주변 사람들이, 보도 되기 전에 많이, 많은 사람들이 이 글을 접했을, 접해, 접한 것도 사실인 것 같아요. 아, 네,
4: 맞습니다. 저 사실 기자들이 많이 연락을 해 오시는데 소위 기자들 국회 기자들은 꿈이라고 여러 매체 기자들이 같이 서로 정보를 공유하는 네. 그런 단톡방들이 많이 있습니다 그래서 네. 자기들도 이그 시간대에 다어 올라왔고 영상 글 이런 게다 올라왔고 네. 뭐 여야 가리지 않고 다 영상을 봤을 건데 그 네. 글도 보고 이렇게 문제제기를 하는 것을 이해할 수 없다라는 반응들을 많이 보여줬습니다.
0: 국민의힘에서 이거 네. 엠바고 상황이고 아무도 모르는데 네. 어떻게 유착관계가 아니면 이거 최비서가날수 없다. 이거 유착관계다 이렇게 얘기하는데 이건 어떻게.
4: 전혀 공감할 수 없고요. 그렇게 말하는 아 정말 그러시다면 정말. 지금 뭐 저를 엠바고를 파기한 엠바고 상태에서 글을 게시한 걸 문제 삼는 것도 그렇고 뭔가 언론의 생태나 언론의 어떤 어떤 업무 방식이나 이런 것들에 대해서 정말 파악을 잘못 하고 계신 게 아닌가 이런 생각도 들고 그리고 어 제가 뭐국민의힘 보좌진도 봤을 거다 이런 말을 언급을 하긴 했는데 저는 의원님들 국민의원님들도 분명히 네. 이 왜냐하면 생각해 보시면 어이 여당 출입 기자들이 대부분 대통령실로 이제 근무지가 이제 변경이 됐습니다 대선 끝나고 그래서
0: 여당 기자들이나 네. 여당 보좌관들이 더잘알 텐데요
4: 네 그리고 이제 뭐 의원 보좌진으로 있던 사람들이 이제 또 대통령실로 근무하기도 많이 갔기 때문에 네. 오히려 그쪽에서 저는 더 빨랐을 거라고 생각을 합니다 자
0: 비서관님. 국힘에도 아는 사람들이 있을 거 아닙니까?
4: 아, 근데 제가 이런 걸뭐 확인하기에는 네. 그렇습니다.
0: 그렇습니까? 네. 아, 그, 그날 오전 이미 네. 이 소식이 파다 했는데 국힘 쪽에선 과연 아무도 보지 않았을까? 이건 의문으로 남습니다. 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. MBC를 향한 문제제기, 어, 어떻게 보고 계십니까? 지금 근데 저는 뭐 제가 이
4: 이런 논란에 사실 오게 된 것도 참 황당한 일이라고 생각을 하는데, 네. 뭐, 그냥 제가 보는 바로는 사실 MBC와 유착에서는 지금 국민의힘도 한 발을 떼는것 같은 느낌이고요. 그래서 자막 문제로 이제, 어, 점점 옮겨가는 것 같습니다. 그래서 오늘도 저한테 뭐 MBC와 뭔가, 오늘 나온 논평을 보면 사실 네. 그런 유착 관계를 잘 언급하시진 않아요. 네. 오히려 뭐 엠바고 전에 올렸다 이걸 문제로 또 이제 바꾸셨던데 네. 제가 봤을 때는 이게 논리가 탄탄하지 않기 때문에 계속 이렇게 말을 바꾸시는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 아무튼 이 대통령 비서고 논란과 관련해서 MBC나 MBC 기자하고는 어 연락을 받거나 정보를 받은 적도 없고 정부 전해 준 적도 없다. 이렇게 말씀하시는 거죠.
4: 네, 제가 근데 업무를 상 기자들과 접촉이 많을 수밖에 없는 업무라서 당연히 MBC 기자님들하고도 이제 연락도 하고 문자도 주고받는 경우가 있었는데 목요일, 수요일, 금요일까지도 뭐그 주말 지나서 어 어제까지도 MBC 기자하고는 소통이 없었습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그 이후에도? 네. 네. 뭐냐고 오늘 물어보지도 않고요. 네. 제가
4: 사실 국감 국정감사 지금 국회 의원실이 가장 1년 중에 바쁠 때인데요 네. 국정감사 아이템 준비로 기자님하고 소통한 건있었어요 오늘
0: 네. 네. 알겠어요 네. 네. 갑자기 최지용 비서관 이름이 아. 나와서 깜짝 놀랐어요 네 네. 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 기, 네. 기자였는데 네. 얼마 전까지 그렇죠 네. 네. 언제 근로 네. 가셨어요 민주당에는
4: 아, 예. 뭐 제가 미리 말씀을 못 드렸어가지고 죄송하고요 제가 네. 이번 20일 때 개원하면서
0: 예, 이직을 하게 됐습니다 네. 청와대 출입 기자도 하셨잖아요
4: 네. 아, 예, 맞습니다. 문재인 음. 대통령 초반에 제가 출입을 했었습니다.
0: 네 그런데 이게 대통령실에서 벌어지는 일들 어떻게 보셨어요? 이 관련 이 일과 관련해서?
4: 저는 사실 이게 사실관계를 확인하지 않았다. 이 맥락이 조금 이해가 잘 되지 않는데요. 네. 뭐 기본적으로 사실은 그 영상에 담겨 있는 게 사실이고요. 네. 그 사실을 어떻게 언론이 판단을 할 것이냐. 그리고 그런 판단에 대한 대통령실의 입장, 그 대통령께서 나는 그런 말을 한 적이 없다 이렇게 말씀을 하시더라도 그건 사실이 아니라 대통령의 주장으로 받아들여야 될것 같고요. 만약에 그게 대통령이 아, 나는 그렇게 말한 게 아니라 이렇게 말한 것이다 라고 했을 때 언론이 납득할 수 있을 만한 수준의 답변이었다고 한다면 아마 보도가 되지 않거나 아니면 언론의 판단과 예. 대통령의 말씀이 같이 보도되지 않았을까? 오히려 그 대처가 1 4 시간이나 걸려서 날리면이라는 그렇죠. 네, 걸 가져왔다는 게 조금 이해는 되지 않고 오히려 그게 가장 유사한 단어를 좀 찾으신 게 아닌가 그렇게도 좀 생각이 듭니다.
0: 비서관님이 뭐 취재했으니까 이런 큰 일이 있을 때 이런 보도 나간다 하면서 대통령실에 또 입장을 물어보잖아요. 사실 확인을 하잖아요. 그렇죠.
4: 네. 네 맞습니다. 그런데 네. 그때 그다음, 네.
0: 그때 좀 대답을 해줬으면.
1: 네, 뭐,
4: 그게 이제 대통령의 그 말씀을 뭐 확인하기 어려웠다 이런 얘기도 있는 것 같은데, 이제 처음에 비보도 요청하면서 이게 공식 석상이 아니었고, 뭐 개인적 사적 발언이고 뭐 이렇게 했던 게, 기자들, 기자 관점에서 보기에는 아, 저게 대통령실의 입장이구나. 이 발언 자체를 부정하지 않는구나. 이렇게 판단할 수 밖에 없는 상황이었다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 얘기 잘 들었습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 민주당 이동주 원실의 최지용 선임 비서관이었습니다. 황금연휴 어떻게 보내시는지 여러분들 많은 계획 세우셨군요 4143님 황금연휴 아들과 시골에 마늘 심으러 갑니다 고, 고구마도 캐고요 아 지금 고구마를 수확할 계절이거든요 마늘을 지금 심, 심습니까? 지금 심어서... 어. 김장철 했습니까? 아 그렇군요. 몰랐네요. 9628님 저는 가족들이랑 캠핑 가려고요. 요즘 캠핑장 잡는 것도 쉽지가 않아요. 그래도 이렇게 좋은 날 아이들과 불멍하다 오려고요. 진짜 이렇게 좋은 날. 가을은 진짜 금같이 귀합니다. 짧습니다. 그러니까 잘 아이들과 잘 보내셨으면 합니다. 5944님 요즘 같은 가을날 문경세제 걷는 길 추천합니다. 일상에서 탈출해 좋은 시간을 보낼 수 있습니다. 문경세제요. 오 그렇군요. 3123님. 북적북적한 인파를 피하고 판에 박힌 여행지가 지겹다면 제가 가족과 함께 방문했던 전북 부안군 고슴, 고슴도치섬 위도 추천합니다. 아 위도를 고슴도치섬 이렇게도 말하는군요. 20km가 넘는 해안일주도를 달릴 수 있고요. 해수욕장, 해안절벽, 치유의 숲이 있는 섬여행 종합선물세트라고 할수 있습니다. 아 위도. 네 아, 아름답습니다. 위도. 이 2989님 휴일에 쉬지도 못하고 항상 뉴스 전해주시는, 주, 주셔서 감사합니다. 덕분에 뉴스는 주진우 라이브만 듣고 믿고 있습니다. 감사합니다. 얘기하는데 저도 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 정치를 위해서 날선 공방 환영합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요 일 예, 전남 순천의 천하람입니다 최지은 민주당 전 국제대변인 어서 안녕하세요, 오세요
1: 안녕하세요 최지은입니다 네
0: 이번 주는 대통령의 발언 비속어 논란 계속되고 있어요 이거 어떻게 보셨습니까 최지은
1: 아, 저는 이 발언 논란도 안타까운 일이지만 그 발언 논란 이후에 뭐 MBC가 문제다, 네. 뭐 언론이 문제다 이렇게 얘기를 하는 게이호 이. 이, 호, 이. 가래로 막을 걸 호미로 막는다 그러나요 호미로 막을 걸
0: 가래로 못 막는 <웃음> 네
1: 그럼 일을 키우고 있는 오히려 지금 네. 한 번은 처음에 이게 실수였다고 라 하면 끝났을 건데 네. 더 불필요한 일을 만들면서 오히려 아 저렇게까지 하냐 이게 보기가 더안 좋은 것 같아요 그래서 네. 지금 여당이 점점 더큰 수렁으로 빠져들고 있는 것 같고 왜 불필요하게 이걸 언론 탓을 하는지 네. 근본적인 잘못은 대통령의 발언이고 태도라고 네. 생각을 합니다.
5: 전람 예, 저희도 보면 요새 mbc가 타지 않습니까 mbc의 과거에 이제 무한도전이라는 프로그램이 있었는데 거기 보면은 노홍철 없는 홍철팀이 있었어요 네. 요새 저희가 보면은 황교안 없는 황교안당 같이 되고 있는 것 같아요 네. 네. 황교안 시즌2 찍는 것 같고요 어, 우선 저는 그렇게 봅니다 mbc에 대해서 항의한다 왜 mbc에 대해서만 해요 네. 다른 언론들은 왜안 합니까 140개 넘는 언론사가 바이든이라고 적었는데 요 KBS, SBS 무시하는 겁니까 지금? 그래서. TV 조선도
6: 있습니다. 그럼요.
5: 저는 그래서 이게 MBC 하는 건 적절하지 않다. 그리고 어, 지금 보면 어, 뭐왜 이거 뭐 미국에 물어봤냐. 뭐또 저희 당 일각에서는 국익을 위해서 이런 거는 뭐 보도를 자제하거나 조심해야지. 2022년 아니에요? 저희 대통령께서 국회 아 유엔에 가셔가지고 자유를 위한 연대를 말씀하시고 있는데. 국익을 위해서 언론 보도 자제해야 된다. 외국에 이런 거 물어보지 말아야 된다. 러시아나 중국이나 하는 거 아닙니까? 네. 저희가 자유를 위한 연대를 얘기하는데, 이 자유의, 언론의 자유는 포함이 안 되는 겁니까? 네, 안 되는 것 같습니다. 저는 좀 저희 대통령실도 좀 정신 차려야 된다 고 생각하고, 우리 여당도 대통령 무오류설에서 빨리 빠져나와야 됩니다. 대통령이 무슨 말 하면 다들 득달같이 달려들어가지고, 서로 충성 경쟁하면서, 아, 심지어는 이 x x 도 없었다. 이 사람이다. 라고 얘기하는 정도의 그 국회의원들을 보면은, 아, 저렇게 해야 좋은데 공천받고 정치권에서 꼽를 걸을 수 있나 보다. 네. 제가 아직 각오가 부족하다. 뭐 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네.
0: 당에서 이런 얘기하면 혼날것 같은데, 첫날
5: 윤리위로 가는 하이패스 같은 느낌이 들기도 하지만은, 네. 근데 저는 그게 21세기 정당이라고 봐요. 아니, 저희가. 제왕적 대통령제라고 하면서 맨날 여, 그 여야가 교체되면서도 나아지지 않는 거는 결국 여당 의원들이 본인이 국회의원이라는 걸 망각하고 대통령실 내지는 청와대 여의도 출장소 노릇을 하기 때문에 우리 정치가 한 발짝도 앞으로 못 나가는 겁니다
0: 공천권을 가진 사람들 그 사람 눈치를 너무 보는 것 같죠
5: 그럼요 그럼 네. 뭐.
0: mbc 편파 조작 방송 진상규명 테스크포스를 국민의힘에서 꾸렸습니다 이건 어떻게 보세요
5: 이게 이제 제가 아까 말씀드렸던 황교안 없는 황교안당 같은 느낌이라고 말씀드린 건데, 어, 이게 지금, 그러니까 이게 그렇습니다. 이게, 물론 제가 봐도 MBC가 너무 성급하게 바이든이라는 자막을 입힌 거 아니냐라고 문제 제기 정도까지는 할수 있다고 봅니다. 저 여당이나 대성연 씨 입장에서. 근데 이게, MBC만 가지고 얘기할 거 아니라는 이미 말씀드렸고 애초에 이 논란이 나오고 나서 대통령실에서 외교적인 부담이 있으니까 보도를 좀 자제해달라는 라 얘기를 했지 않습니까? 예? 외교적 부담이라는 얘기라든지 아니면 또그 보도가 나오고 나서 한 3시간 있다가 이게 사적 대화다 이런 얘기를 한걸 보면 은이 내용에 대해서 이게 바이든이라는 거에 대해서는 대통령실도 당시에 문제 제기를 별로 안 했던 거예요. 네. 그런걸 전체적으로 보면 이게 뭐 조작이나 왜곡이다라고까지 할 만한 일이 아니고 아까 말씀하셨지만 TV 조선을 포함한 수많은 언론에서도 이걸 바이든이라고 썼어요. 네. 근데 왜 MBC에만 가서 그럽니까? 네.
1: 뭐 아까 인터뷰한 최지용 선임 비서관님도 그렇게 얘기를 하셨지만 이게 정치부 기자라면 다 이미 알만한 일이었고 뭐 MBC 기자는 그 여러 단톡에 돌았던데 뭐 있지도 않았다는 거아닙니까 근데 굳이 이렇게 MBC를 아 희생양 삼아 가지고 이렇게 얘기를 해서 이게 MBC 탓을 할 것이 아니라 그냥. 아주 처음부터 이거 발언 실수였고 앞으로 이러지 않겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 했으면 은 벌써 마무리되고 잊혀졌을 건데 앞으로 계속 이런 것이 이어지면 제이 이어질수록 대통령 지지율은 오히려 더 하락하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 국민의힘에서
5: MBC를 편애하는 것 같습니다. <웃음> 네, 그런 것 같습니다. 오히려 저 띄워주려고 하는 것 같고. 그니까 물론 저는 이제 여러 가지 지점들이 섞여 있습니다. 저는 MBC도 편향성 논란이 일부 있다고 봅니다. 저도 MBC에 자주 출연합니다마는 유튜브 막그 썸네일 같은 거 보면 저도 화들짝 놀랄 때들이 있거든요. 네. 근데 그 편향성이라는 것은 기본적으로 국민이 평가하시는 거고요. 만약에 그리고 민영화 얘기도 할수 있습니다. 저는 할수 있는 주장이라고 보는데 지금 이런 식으로 대통령한테 악재가 터졌을 때 그걸 보도한 언론에 대해서 민영화 이런 논의를 지금 타이밍에 하면은요. 네. 이거는 언론 탄압 프레임에 오히려 저희가 반대로 말려듭니다. 그러니까 어떤 주장을 할 때도 타이밍과 상황을 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 저희가 원래 MBC 별로 안 좋아하고 MBC 안 좋은 광우병 추억이 있고 이런 거와 이번 사안은 별개로 떼서 개별적으로 보고 논리적으로 얘기를 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 근데
0: 이게 개별적으로 보고 논리적으로 합리적으로 판단하는 목소리가 국민의힘에서 점점 줄어드는 것 같아요.
5: 어, 아무래도 지금 이제 정권 초고 또 대통령과 대통령실에서 어찌 보면 진상 조사 게다가 이제 이 국익 이런 어떤 프레임을 이미 이제 자, 설정을 한것 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 여당도 당연히 어느 정도는 거기에 뭐 힘을 실어 주려고 하는 것 같은데요. 근데 네. 아쉬운 거는 이럴 때일수록 당내에서 소장파 목소리가 어느 정도 나와줘야 됩니다. 저는 이번에 2십일 대국 회죠 지금이 굉장히 실망스러운 부분은. 저희도 그렇고 민주당도 그렇고 과거에 무슨 있었던 그 흔한 소장파 모임도 뭐가 있는지 잘 모르겠어요. 민주당에 그나마 조금박해가 있었지만 사실상 와해가 됐고 저희 당도 뭐좀 얘기하면 은또친 이준석께다 이래가지고 다 목소리 막아버리고 그래서 아무도 지금 제대로 목소리를 안 내는 어 굉장히 참 답답한 정당으로 되고 있는 것 그런 같습니다. 그런 또 측면이 있어요.
0: 네, 여당도 그렇고 야당도좀 그렇다 이렇게 지적하는 분들도 있습니다 민주당에서는 이거외교적으로총체적인난국이었다 박진 외교부 장관 해임 건의안 발의했습니다 이거
1: 어떻게 보시는지요? 네 어. 사실, 지난번에 펠로 시 하원 의장 왔을 때, 만나지 않았을 때도, 만나지 않을 수는 있는데, 뭐, 휴가가서 안 만난다, 뭐, 이랬다가 나중에 뭐, 말 바꾸고, 뭐, 이런 것들이, 어, 대통령실에서 대처를 왜 이렇게 하나, 이런 얘기가 나왔어요. 네. 그리고 지금 순방이, 첫 번째도 말이 많았는데, 두 번째는 이제 더 말이 많은, 이런 상황이 있고, 이제 외교적인, 아, 정말 참사다, 이런 얘기가 나올 만한 상황이 됐죠. 근데 저는, 어, 우리 야당으로서는 당연히 여기에 대해서 문책을 해야 되고, 또, 이런 모든 것에서, 외교 외교부 장관이 책임자라고 볼수 있기 때문에 박진 외교부 장관 해인 건의안을 발의한 것은 뭐 적절했다고 보입니다. 하지만 제가 사실 이 여기서 일하시는 분들한테 얘기를 좀 들어보면 은 지금 일하는 사람은 박진 외교부 장관밖에 안 보인다고 그러거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 정말로 사실은 어, 박진 외교부 장관은 외교에 굉장히 경험이 많으시고 어, 외교부 장관의 개인의 잘못이라고 보이진 않고 지금 책임을 져셔야 되는 자리니까 이런 걸 당한 것이지만 어, 실제로 능력도 있는 분이시고, 경험도 많은 분이신데, 지금 외교부 장관의 개인의 문제가 아니고, 사실이 발언을 한 것도 대통령이고, 실수를 한 것도 대통령이고, 그리고 심지어는 그, 그 대통령실에 있는 그 의전 비서관 이런 분들도, 뭐, 굉장히 경험이 많으신 분들이 지금 인선은 됐다고 하는데, 그, 왜 이분들이 제대로, 능력을 제대로 발현하지 못하나, 이런 걸 보면은, 이 전문가들이 자기 경험을 가지고 일할 수 없는 의사 구조가 있다든지, 네. 뭐 굉장히 뭐 수직적이라든지, 아니면은 이, 이 사람들 말고 뭐 새로운 목소리, 뭐, 비선이라고 하긴 그렇지만은, 또, 제3의 세력이, 뭐, 의사결정을 하는 구조라든지, 이런 게 있다가 지금 일이 어긋난 것이 아닌가라는 의심이 들거든요. 그래서 우리가, 어, 해임건의안 할수 있고, 여, 뭐, 야당으로선 적절하게 대처를 했지만, 박진 외교부 장관의, 어, 장관이 바뀐다고 해서 근본적인 문제가 해결되진 않을 것이고, 근본적으로는 대통령의 실책이라고 보입니다.
5: 일단, 이 박진 외교부 장관 해임건의안 들고 이렇게 하는 게 너무 촌스러워요. 딱 옛날 정치 느낌입니다. 네. 제가 민주당의 그 인사분들한테 취재한 내용도 그거예요. 박진 외교부 장관을 문제 삼는 게 별로 아니다. 사실 정확히 얘기하면 대통령실의 외교 라인을 문제 네. 삼고 싶은데 대통령실 직원에 대한 어해임건이 이런 건 없으니까 네. 박진을 대표로 해가지고 이렇게 해임건이 하는 건데요. 이게 이제 좀. 사실 국민들이요. 이런 거안 해도 저희 대통령실이나 이런 부분의 부족함을 이미 많이 느끼고 계십니다. 여러 조사 네, 뭐 연과가 네. 나오고 있고. 예. 근데 이거를 그냥 외교부 장관에 대한 해임 건의안 이렇게 해버리면 오히려 또 진영의 가치는 정쟁의 대상이 되고요. 또한 가지는 박진을 정말로 꼭 잘라야 된다는 라 것도 아닌데 이해임 건의를 하고도 통과시키면요. 은 우리 외교부 장관 이제 밖에 나가서 외교 못합니다. 다른 나라에서 아니 회임 건의된 외교부 장관 뭐 제대로 상대나 해 주겠습니까? 이거 우리나라의 외교 역량을 굉장히 약화시킬 수 있는 건데 이거에 대해서 그냥 아예 네가 외교 소장이니까 그 알아서 책임져 이거 굉장히 무책임한 자세다 생각합니다
0: 이재명 대표 오늘 교섭단체 대표연설에서 이번 외교 참사 책임을 분명히 묻겠다고 얘기했습니다 아무래도 해임 건의하는 통과 가능성도 있습니다 민주당이 뭉치면 해임 건의 가능하거든요
1: 네, 아마 통과하겠죠. 민주당의 경우에는 통과시키려고 할 것이고, 이게 또 야당으로서는 해야 될 역할이라고 생각을 합니다. 아, 그런데 그 다음에 이제 대통령의 결단이라든지, 아, 이런 것으로 최종 결정이 되지 않을까 싶은데요. 근데 제 생각에는 이번에도 이런 일이 있었을 때, 있었던 이런, 어, 잘못된 발언, 이런 것이 가장 큰 문제지만, 그 이후에 대통령실이 조금 더잘 대처했더라면은, 네. 외교부 장관 해임 건의안으로 방향이 가지 않았을 텐데, 앞으로 누가 외교부 장관을 하려고 할지 박진 장관이 하지 한 이제 앞으로 못 하시게 되더라도 예를 들어서 어 대통령실부터 좀 근본적인 변화가 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 오사공원님께서 국민 입장에서는 바이든이든 날리면이든 이게 중요한 게 아니라 민생 경제에 대한 문제 절실합니다. 정치인들은 제발 비난 말싸움 그만하고 제대로 된 경제 정책 제시하고 설명해 주세요. 실행해 주세요. 얘기했습니다. 오늘 천나람 위원 응원 문자가 많이 옵니다. 특별히 천 천하람 친구들 다 왔습니다 1053님 천하람 화이팅 천하람을 당대표로 천하람 깨어있는 정치인 계속 얘기하면 천하람 의원 윤리위원회 가는 거 아닌가요 네, 당대말 대봤자 윤리위 엔딩입니다 바른말 네, 예. 쓴소리 하실 때가 제일 멋있습니다 이렇게 얘기합니다 당 대표 돼도 안돼 네. 윤리가요? <웃음> 윤리가요.
5: 지금 뭐당 대표 돼도 안전하지 않습니다. 왜? 근데 국민의힘은 윤리는 왜 저녁에만 하 할까요? 아 그게 다 퇴근하고 모이신다고 하시더라고요. 왜다
0: 퇴근하고 모일까요? 윤리적으로 좀좀 좀 그런 윤리적인 시간이 있나요?
5: 아니뭐 다들 또 생업 이 있으신 분이시니까 아, 그렇습니까? 예. 네. 어,
0: 이재명 대표가 오늘. 개헌 얘기를 던졌어요. 개헌 얘기 딱 던졌습니다. 매우 중요한 이슈인데, 어떻게 들으셨어요?
5: 어, 저는 일단, 이게, 민생을 중시하겠다라는 것과 부합하는지는 잘은 모르겠습니다. 뭐, 그럼에도 불구하고 개헌 논의 하실 수 있다고 생각하고요. 오히려 저는, 그, 대선 당시에 약속했던 정치 개혁 아젠다가 약화된 거를 조금 눈 속임하려고, 눈가림하려고 이런 거 던지신다고 생각해요. 그러니까 뭐냐면 김동현 지금 지사와 그때 단일하면서 화 정치교체, 정치개혁 얘기 많이 했는데요. 삼선 초과 연임금지도 사실상 물러났고 그 외에 예를 들면 중대선거구제라든지 이런 부분들도 어 민주당 기득권 때문에 이거 추진하기가 쉽지 않습니다. 이번에 그래도 개헌하자라고 얘기한 내용 보면 은 새로운 게 없어요. 다 과거에 나왔던 얘기들이고 그래서 저는 이게 그냥 뭔가 아 정치개혁을 하는 느낌적인 느낌을 내시려고 이번 타이밍에 던지신 거 아닌가 뭐 그렇게 보고 있습니다.
1: 저는 어 개헌에 대해서는 우리가 공감대가 어느 정도 있다고 생각을 합니다. 아 지난번에 대선에서 김동현어 후보도 당시에 이런 얘기를 했었고 이런 것을 우리가 언젠가는 해야 된다라고 생각을 했는데 어 다음번에 대선 주자의 경우에는 본인의 임기를 또 1년 당기는 일이 될수 있기 때문에 아 누군가 얘기를 했어야 됐고 사실 저는 윤석열 대통령도 이런 얘기를 좀 먼저 하셨으면 하는 바람이 있었는데 아, 그것을 놓친 것이죠. 근데 이거 개헌뿐만 아니라 정치개혁에서 여러 가지 아젠다가 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 예를 들어서 지난번에 연동형 비례제 이후에 뭐 위성정당을 만든다든지 여러 가지 일들이 있었는데 어 지금 돌이켜보면 그런 것들이 조금 더어 빨리 얘기가 되고 충분히 논의됐다면 그런 제도개혁 이후에 있을 수 있는 여러 가지 부작용이나 예상치 못한 효과 이런 걸 사전에 방지할 수 있었는데 좀 급하게 됐거든요. 네? 그래서 지금 총선이 한 1년 반 정도 남았기 때문에 어, 이재명 대표가 지금 얘기하는 건 굉장히 적절하고 지금부터 화조를 띄워서 공론화를 하고 그다음에 정치개혁이 이루어져야 되기 때문에 좀 적절한 타이밍에 말씀하신 거라고 생각합니다.
0: 오늘 기본 사회라는 얘기를 이재명 대표가 들고 나왔습니다. 기본 소득은 이재명 대표가 항상... 부르짖던 그런 그 공약과도 같았는데요. 어, 국민의힘 정강정책 일호로 1조1항에 기본소득을 명시했어요. 명시했 그러니까 기본소득에 대한 논의는 여야가 지금 좀 어, 진전시킬 수 있는 거 아닙니까?
5: 네, 저도 논의를 하는 것은 필요하다고 봅니다. 물론 저희가 이제 재정상의 부담이라든지 이런 것들이 있기 때문에 당장 기본소득을 뭐 전면 도입할 수는 없겠죠. 어, 그러나 어, 앞으로 가면 갈수록 AI라든지 로보틱스라든지 이런 것들이 발전해가지고 이제 고용없는 성장이 계속된다라고 하면은 우리가 정말로 기본소득이 반드시 필요한 사회가 될지도 모릅니다. 슬픈 얘기지만은. 그래서 그때를 대비한 제도 제도 연구는 계속 해나가야 되고 다만 제가 이재명 대표님의 이 기본 시리즈에 대해서 조금 안 좋게 평가하는 부분은 깊은 고민 없이 그냥 던지시는 거 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 그러니까 깊은 고민 없이 몇년 동안 기본소득을 외치진 않을 거 아닙니까? 아, 근데 다만 이게 오히려 개념을 좀 오염시키는 부분들이 있거든요. 그러니까 저희가 기본소득이라고 할 때는 말 그대로 소득 대체성이 있어야 돼요. 그런데 예. 이재명 대표께서 말씀하시는 거는 월 8만 원 정도 수준을 일단 말씀하시는 거거든요. 이거는 기본소득이 아니라 그냥 기본수당, 좀 나쁘게 얘기하면 기본용돈 같은 개념입니다. 그러니까 이런 거를 자꾸 기본 시리즈 라벨을 붙이게 되면은 정작 기본소득이라는 개념 자체가 흐려져요 그리고 뭐 이미 하고 있는 현금성 복지에다가 자꾸 뭐 기본 타이틀을 막 붙이시는데 이건 그냥 어찌 보면 그냥 뭐 정치적 라벨링이다 저는 뭐 그렇게 보고 있습니다 기본소득이라 하면 좀더 줘야 된다 어느 정도 소득은 인정해 줘야 된다 네. 그리고 그거를 어떤 범위에서 어떻게 지급할지 재원 마련 어떻게 네. 해야 될지 이런 부분에 대한 깊은 고민이 필요합니다 지금 천하라면 일단 받고 더블로 갑니다 <웃음> 자 최지은
1: 네 저는 이게 근본적으로 우리가 선별 선별적으로 복지를 할 건지 보편적으로 복지를 할 건지에 대한 얘기인 것 같은데 어, 정말, 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, 앞으로 일자리가 없어지고, A 자동화되고, 뭐, 이런 점에서, 우리가 다, 우리도 보편적 복지로 가야 된다라는 그 방향에는 다 공감을 하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 노인
0: 빈곤 문제, 네. 너무 심각하고, 청년들 빈곤, 너무 어렵습니다, 상황이. 근데
1: 이게 이제 언제, 얼마나, 그리고 우리가 재정 여력은 어떻게, 해, 이런 숙제가 그때도 남아있었는데, 사실, 어, 저는 개인적으로는 이게 중, 장기과제는 아니고, 중기과제인 건 분명해요. 빨리 해야 되는데, 당장 지금 필요하냐, 이거. 저는 조금 걱정이에요. 오히려 제가 기본소득을, 어, 선대위 때 열심히 옹호하는 사람이었지만은, 지금 우리가 너무 인플레이션이 많고, 오히려 재정을 너무 확대하기에는 지금은 조금 경기가 어려우니까, 지금보다는 한 내년 뭐 하반기만 돼도 좀 경기가 좋아질 거란 예측이 많으니, 네. 그때부터 조금 시작할 수 있게, 지금부터는 제도적인 토론, 공론을 이제 시작하는, 아, 그런 방향은 적극 찬성하는데요. 네. 어, 이. 잠시만요.
0: 최지은. 네. 아, 전 대변인은 오늘 마지막 시간입니다 마지막 시간인데 세계은행으로 가신다고요?
1: 네 원래 저는 원래
0: 세계은행에 계셨죠? 예,
1: 거기 한 7년 워싱턴 DC 본사에 있었고 이제 어디로 아, 가요? 지금은 한국에 세계은행 사무소가 조그마한 게 있어요 거기에 거기에 가 있기로 했습니다 아,
5: 대단하십니다 저는 세계은행이 아니라 두개 은행도 못갈것 같은데 (웃음) 죄송합니다 이상한 (웃음) 소리 해가지고
0: 많이 이상합니다 (웃음) (웃음) 그런데 세계은행으로 가면 뭐 돈도 많이 받을 것 같고 잘된 거죠?
1: <웃음> 뭐 일단 제가 정치를 시작했는데 네. 뭐 낙선도 했고 또 제가 선대회 활동을 했지만 이재명 대표도 또 당시에 낙선도 했고 뭐 이런 경험을 겪으면서 제 부족한 것도 많이 좀더 채우고 싶다는 라 생각도 있었고 자 그러니까 아무튼 네. 경제
0: 전문가입니다 최지은이 보기에 네. 지금 환율이 빡 올라가잖아요 네. 금리도 막 올라가고 주가 떨어지고 서민들 무섭거든요 네. 하루가 하루가 네. 어떻게 하는 거야 이거 원자재값 상승하고 우리 삶은 어떻게 되는가 걱정하는데 지금 매우 어려운 시기죠. 더 어려워집니까?
1: 지금 굉장히 어렵고 어 아직까지도 어 지금 자산시장만. 뭐. 뭐뭐 이렇게 지금 뭐 주식 시장이나 이런 게 붕괴가 됐지 아직까지 실물 경제까지는 덜왔다고볼수 있어요. 그래서 그럼 근데 더 뭡니까? 어려워, 더 어려워질 수 있다고 생각을 하고 그럼에도 불구하고 아 어, 한국뿐만 아니라 미국의 인플레이션이나 이런 게 얼마나 빨리 잡히느냐에 따라서 미국과 한국의 인플레이션이 물가가 좀 안정되면은 금리를 급하게 올릴 필요는 없거든요. 그래서 물가만 안정되면은 어 내년 하반기부터는 좋아질 것이다라는 예측도 많습니다.
0: 내년 하반기까지는 좀 견뎌야 된다.
1: 근데 그걸 우리가 이제 물가를 보고 물가가 빨리 잡히면 특히 미국에 그러면 금리를 그렇게 급하게 올리지 않아도 되기 때문에 네. 상대적으로 뭐 자산시장에 대해서 위축이 좀 덜할 건데 이제 물가를 지금 계속 보고 이 물가가 얼마나 잡히느냐를 봐야 될 그게 가장 중요한 지표라고 보입니다
0: 앞으로 이제 최지은 전 대변인한테는 국제경제 환율이 그 서민들한테 미치는 영향 이런 거 물어봐야 되겠습니다 네 고맙습니다 자 천하라면 예. 어, 국민의 힘
5: 혁신안 계속 나옵니까? 아, 계속 나와야죠. 네. 예. 얼마 전에 나왔어요. 네, 그렇습니다. 저희가 이제 2호 혁신안, 3호 혁신안을 발표했는데요. 네. 2호 혁신안은 쉽게, 쉽게 얘기하면 그런 겁니다. 전과자는 국민의 힘에서 어지간하면 정치 못한다는 겁니다. 그러니까 벌금형까지는 원칙적으로 봐주고요. 네. 집행유예 이상의 전과가 있으면 공천 안하겠다라는 것이고 네. 그 외에, 이제, 파렴치 범죄라고 할수 있는, 뭐, 음주운전, 무면허운전, 뭐, 성범죄, 이런 것들은 예외적으로 벌금 정가만 있어도 공천 못 받게 하도록 하겠다. 이게 골자입니다 아, 네.
1: 어떻게 보셨어요 뭐, 저는 이런, 방향은 굉장히 좋은데, 아, 좀, 예를 들어서, 음주운전 같은 경우에는 굉장히 많은 분이 실제로, 지금, 지난번에 공천받은 분의 15%인가요? 실제로 음주운전 정가가 있다 그래요. 그래서, 뭐, 실현 가능성, 뭐, 이런 거에 대해서도 조금, 아, 구체적으로 해야 될것 같고, 또, 이, 이, 또, 최재형, 어, 어, 혁신위원장이 말씀하신 것 중에는 기초자격 평가 확대도 있었던 것 같은데, 어, 이런 것도 예를 들어서, 왜 그동안 공직 후보자를 하기로 했으면은, 어~ 그럼 국회의원도 해야 되는 거 아니냐 이런 것도 굉장히 적절한 것 같은데 근데 당 근데 다만 국회의원의 그~ 뭐~ 다양성에 대한 대표성이라든지 실적을 시험으로 평가할 수 있느냐 어~ 시험이 과, 과연 만능이냐 이런 거에 대해서는 좀더 어~ 심도 있는 논의가 돼야 될것 같은데요 한편으로는 이런 기초 작용 평가 확대가 결국은 이준석 전 대표가 만든 건데 아~ 이준석 전 대표가 지난번 선거 승리에 어움을 줬다라는 걸또또 또 다시 한번 보여주는 것 같기도 합니다. 그러니까
5: 우선 그렇습니다. 이게 참 어려운 문제인데 일단 15%가 음주 전과가 있다는 건는 아닐 겁니다. 아마 이게 그 전과가 있는 공천자 중에 뭐 음주 전과 비율이 뭐몇 프로 이런 거일 거고요. 우리 국회의원이 300명 중에 4 5명이 아, 거는... 음주 전과가 있지는 않을 것 같고, 예. 그 다음에 이 기초 자격 시험 같은 경우는 그러니까 성적 순으로 뽑자 이런 건 아닙니다. 그러니까 뭐 성적 순뭐줄 세우고 우리가 뭐 고등학교도 아니고 그러면 안 되고요. 대신에, 저희가 보면은, 요즘 저희 당도 보면 그렇지만은, 당원당규나 헌법이나, 저희 당의 기본적인 정책이나, 이런 것도 잘 모르면서 정치하는 분들도 계시는 것 같아요. 그러니까 그런 거를 한번 보고 공부하고, 최소한의 자격시험입니다. 그리고, 이게 우리가 정치, 그런 예를 들면 또 그런 논쟁도 있었어요. 아니, 한번 당선된 사람이 국민에 의해서 평가받은 사람이 또 쳐야 되냐? 라고 하지만, 또 쳐라! 왜또 쳐야 되냐? 재교육을 받아라! 라는 겁니다. 그때 그때 좀 꾸준히 공부하는 정당으로 가자라는 네. 기본적인 취지입니다.
0: 재교육도 좋고 요 시험도 좋은데 좀 고만 싸웠으면 좋겠어요. <웃음>
5: 국민의힘 그 그러니까, 그러니까 이제 기본적으로 알 거는 알고 헌법 정신에 대한 이해도가 높아져야지 덜 싸웁니다.
0: 아니 국민의힘에서 싸우는데 이게 네. 국민을 위한 민생을 위한 싸움 아닌가 알잖아요. 근데 언제까지 싸울 거예요?
5: 몰라요 저도 근데 네. 좀덜 싸워야죠 진짜로 아니 그리고 그러니까
0: 그러니까. 정치인들이 정치로 해결을 안, 안 하려고 하잖아요
5: 그러니까 싸우, 싸우는 싸우건 좋습니다 정치는 기본적으로 싸우는 거지만은 그렇죠 의미 있는 싸움을 하고 뭔가 정말 좀 도움이 되는 싸움을 해야 되는 건데 지금 예를 들면 저희 당의 윤리위 이준석 대표 징계 그거 다음에 가처분, 가처분. 뭐 다섯 번 여섯 번다 쓰잘데기 없는 거지 않습니까 이준석 대표를 무리하게 이렇게 하려다 보니까 이런 일이 생기는 건데 이런 거는 이제 좀 그만해야 된다 소독이 생각합니다 언제까지 그렇게 싸워야 되는지 또 맷집이 좋아야 정치를 하나 이렇게
0: 생각합니다 어, 특별히 최지은 전 국제 대변인, 우리 청년 대변인이었는데, 네 앞으로 앞날을 좀 기대하고 또 건토를 빌겠습니다. 고맙습니다. 네잘
5: 되겠죠. 경얘기도또 너무 막 영원히 정치계를 떠나시는 것 같은 느낌인데 그런 거 전혀 아니시잖아요. 그 민주연구원 부원장은 계속 하신대요. 아 그래요? 네. 네. 계속
1: 하는 게 아니고 최근에 연락이 이제 해달라고 연락이 와서 하겠다고 이제 했고. 아
0: 이번에 또 민주연구원 부원장을 또 맡았어요? 그니까 아직 공식 발표된 건 아, 아닌데요. 아 제가 네. 땜박으로 네. 깨서 죄송합니다, 네. 제가.
5: 아유 뭐. 아이 뭐.
1: 아, 저, 네.
0: 공문 보내십시오. 네. 그러니까 커뮤니티에다 보내고 저 한의시는 네. 우리는 안 하는 걸로. 네. 그렇죠. 아, 네. 저는 그래서 정, 정책
1: 분야에서 네. 이게 정치 활동이라기보다는 네. 정책 분야에서 제가 잘할 수 있는 걸로 기여하고자 당원으로서 기여하고자 하는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 2020년 이렇게 양당이공천 통과한 지역구 후보자 487명. 그러니까 민주당과 통합당 이렇게 다 봤는데요. 이중 음주 전과자는 47명에 달했다는 거 전해 전화 전해겠습니다. 맞네요. 아, 맞네요.
5: 한 10%네요. 네? 아니 네.
0: 그러니까 근데 그 후보자들, 그러니까 10% 까지는 아닌데, 어우, 맞네요 10% 되니까어유 예. 참, 이렇게 정과가진 분들이 자기도 이렇게 못돌으면서 정치하시겠다고 하시는 분들 많습니다. 공동혁신구역 여기서 마무리하겠습니다. 천하람, 최지은, 최지은, 천하람. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최지은 대변인 잘 가시고요. 또, 네. 또 오세요. 고맙습니다. 감사합니다. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령의 비서고 논란과 관련해서 국민의힘이 MBC 보도를 편파 조작 방송으로 규정하고 당내 태스크포스를 구성했습니다. 오늘은 여당 지도부와 함께 태스크포스 위원들이 MBC 항의 방문하기도 했는데요. MBC 편파 조작 방송 진상 규명 TF 팀 위원장을 맡으신 박대출 의원 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 어, 테스크포스 위원장님이십니다. 네네, 뭐, 그렇습니다. 오늘 MBC 항의 방문 가셨죠? 네. 어떤 내용 전하고 오셨습니까? 네,
7: 그렇 이번 MBC가 그 공영방송의 본문을 망각하고. 네. 확인되지 않은 사실을 왜곡방송하지 않았습니까? 그러므로 서국익에큰 해를 끼쳤고요. 네. 그래서 그 부분에 대한 진상규명을 하고 또 책임을 묻겠다는. 네. 그런 의지를 밝히고 왔습니다. 오늘 박스 MBC는, 네. MBC는 네, 네. 말씀하시말씀하시오 네, MBC는 또이 지금 국민 재산이 전파를 이용해서 이게 지시를 추구해야 되는데 네. 특정 편에서 이게 공영 방송인지 진영 방송인지 헷갈릴 정도의 편파 보도가 지금은 점점 더 정도가 너무 심하다. 네. 이번에 문제가 된그 뉴스가 얼마나 나쁜 뉴스인지 네. 얼마나 국익을 해친 뉴스인지, 그런 자의 보도인지, 이걸 자각해야, 할 필요가 있다, 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 오늘 박성재 사장 나와라, 어딨냐, 이렇게 외치는 모습 봤는데요. 네네. 근데 만나시고 오셨어요? 응원은 또 많이 받고 오셨습니까?
7: 제가 그판의 지시를 알고, 알기 위해서 저희들이 MBC를 방문했는데 박 사장 얼굴을 보지도 못했고요. 어떤 경영진도 보지도 못했습니다. 아, 그렇습니까? 오히려 그 저희의 기자회견을 방해하는 노조 측의 어떤 방에만 받고 갔고요. 또뭐딱또그 네. 외곽에서는 네. 주변에서는 또어 이런 보수파일 또어 애국방송 뭐 이런 분들도 많이 와서 응원을 하는 그런 모습을 볼수있습니다
0: 알겠습니다. 어, 확인되지 않는 어, 내용을 가지고 보도했다 MBC가 문제다 이렇게 말씀하셨는데 네. 이 그. 확인되지 않은 내용을 이렇게 거의 비슷하게 보도한 많은 언론이 있는데 왜 MBC가 문제입니까?
7: 어, 그게 그렇지 않습니다. 이게, 어, MBC는 다른 언론도 물론, 어, 보도를 비슷한 보도를 했지만또 예, 예. 그, 그 언론들이 뭐 책임이 배제되는 문제는 아닙니다. 문제는 네. 이 사태의 근원이 MBC였고 또 MBC의 그 악의성과 고의성이 더욱더 문제가 되는 것이다. 이렇게 보고 있는 것이죠. 어, 예를 들어서 엠 b c 가 특히 또 탁판을 통해서 미국 국무부와 저 백악관에 네. 어 질문서를 이메일로 질문서를 보내지 않았습니까? 네. 그래서 아예 처음부터 이런 외교 참사를 몰아갈 의도가 있는 게 아니냐 이렇게 의심할 수밖에 없는 네. 그런 행동인데요. 그 답변을 실제로 있었습니다. 그 미국 국무에서 답변이 왔는데 네. 그 영어로는 Our relationships with a r c e s Strong이라는 표현이 있습니다. 그래서 네. 어 미국으로 볼때 한국과의 관계는 매우 스토롱이다. 매우 강하다라는 그런 답변까지 했거든요.
3: 그런데 네.
7: 그런 내용이든 답변의 보도들저희들본 적이 없습니다. 네. 그 MBC가 특히 보도한 이런 자막 내용 있지 않습니까? 네. 그런 얘기 찌라시 소위 찌라시라고 그러죠. 그런 받은 형태로 나돌았습니다. 근데 그런 음성 분석 전문가들도 이건... 판독 불능이라 그러거든요. 네. 그래서 도대체 어 똑같은 수로 이런 자막을 그 영상을 보고 만들 수가 없다는 것이죠. 그 자막을 아는 내용을 아는 누군가가 네. 외부로 유출하지 않았을까 이런 것을 합리적 의심을 하는 것이고요. 예. 그래서 최초 자막 유포자가 아직 지기너도대로 이렇게 인식될 수밖에 없는 이런 상황이 만들어진 현상에대해서 MBC에 대해서 문제점 제기되는. 제기를 하는 것입니다.
0: 알겠습니다. 전문가들도 판단할 수 없는 발언이었다, 이렇게 얘기하는데, 결국 논란이. 네. 네. 이, 음, XX라는 표현과 바이든이 있었느냐, 없었느냐인데, 의원님, 네. 어, 테스크포스 팀장이니까 물어보겠습니다. 의원님께서는 어떻게 판단하고 계십니까?
7: 저는, 저는 사실 마지막 부분 외에는 저도 여러 번 읽었는데, 제 스스로도. 확신이 없어서 모를 정도였습니다 아, 그래요? 대천력이 부족한지는 모르지만 은 네. 특히 바이든이라는 부분은 말이죠 윤승열 네. 어, 대통령도 이 부분에 대해서 언급한 적이 없다고 그러고 또 네. 설령 이 부분은 확인이 제대로 되지 않지 않습니까 그런데 특히 여기서 문제가 또 되는 것은 자막이 주어가 바이든 언으로 되어 있습니다 네. 문맥상으로 볼때 바이든 언으로 바이든이 주어로 표시될 수가 없죠 네. 문명상으로는. 네. 이거는 주어를 조작한 것입니다.
0: 주어를 조작한 겁니까? 그렇죠.
7: 주어를 조작한 것이 되는 것이죠. 동, 그렇게 밖에 볼수 있지 않습니까? 저기 의원님. 그, 거기서 윤... 보호해야 다면 바이든은
0: 어,
4: 네.
7: 우리 국회에서 승인을 하는 문제가 있어로 자막을 달았는데 네? 바이든은, 바이든이 주어가 왜 됩니까? 거기서. 저. 그래 동맹의 미국 대통령을 끌고 들어가는 것이다. 네. 이렇게밖에 볼수 없는 것이. 그 문맥을 우리, 저, 우리 주준의 사회자가 잘한 읽어보시죠.
0: 아니, 그런데요. 그 네. 윤석열 대통령이 조, 네. 조 조사를 간혹 틀리겠습니다.
7: 자, 이런 것입니다. 설령 조사를 만일에 틀렸다면 언론 자막은 말이죠. 그렇지도 않을 뿐더러. 네. 언론, 그게 자막이 조사가 틀렸을 경우 언론은 그것을 바로 잡는 가로 표시를 한다거나 또이 부분이 명확하지 않다면 그 네. 자막을 표시에다가 물음표를 한다거나 네. 이렇게 해서 또 시청자의 몫으로 최종 판단의 시청자의 몫으로 남겨두는데 네. 이렇게 단정적으로 그런 표현을 해가지고 예. 시청자들의 국민들의 오해를 이렇게 유도를 한다거나 이런 네. 것은 제 의도성 고의성을 더군다 의심하지 않을 수 없는 것이다. 예, 그렇게 알겠습니다. 알겠습니다. 그게 네. 그게 언론의 상니아겠습니까 알겠습니다. 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 알겠습언론알기습니다알기본니다 알겠습니다. 기본습니다알습니까 ABC라고 알겠습니다. 기겠습니 예. 알 예. 네. 습니잘
0: 네. 네, 알겠습니다. 저는 MBC를 보지니다 알겠습니다. 네, 네. MBC를 잘안봅습니다 그런데 뭐 니다알잘안니다니다알겠습니는알겠습니니다알겠다알겠습니 네,
7: 저도 뭐 바이... 그에 대 부분, 그 부분에 대해서는 저도 워낙 이게 뭐 어떤 그 해석의 논란이 많기 때문에 네. 제가 여러 번 봤는데. 네. 저도 사실은 확신을 못 하겠더라고요. 아, 알겠습니다. 네. 네 어,
0: 그런데, 음, 대통령실에서 처음에는 국익 차원에서 네. 보도하지 말아달라 이렇게 얘기하고 그리고 사적 네. 대화였다 이렇게 처음에 그, 그 입장을 내면서 바이든이라고 네. 이게 다른 언론사도 다 따라서 바이든이라고 보도했지 않습니까? 네. 이건 조금 아쉬움이 있네요.
7: 그리고, 저, 기존에 보면은, 옛 옛날 민주당계열 대통령들도.
0: 네. 그엑
7: X라고 표현하는 그 비속으로 쓴 사례들도 <웃음> 많이 있고요. 아, 그래요? <웃음> 그렇지 않지 않습니까? 그리고 또, 이게 혼자만 비슷하게 한말 아니겠습니까? 예, 예. 누구랑 정식 대화를 한 것도 아니고.
0: 네.
2: 또 그럴
7: 경우에는. 또 이게 또또 다른 오해나 이런 걸피하기 위해서 그런 협조를 부탁하는 경우가 있는데 그 자체가 네. 잘못된 것은 아닌가. 아, 네. 저희들은 그렇게 생각을 합니다.
0: 아무튼 그 협조를 구하고 불미스러운 일이 있었으면 유감을 표하고 빨리 지나가면 됐을 텐데 이 논란이 좀 자, 수그러들지 않습니다. 그래서 좀 걱정입니다.
7: 제가 이제 그렇고 저도 마찬가지죠. 네. 이게 워낙 이 사안 내용이. 네. 이 보도의 내용. 그리고 네. 보도의 그. 이런 여러 가지 파장들이 네. 너무나 이게 저 악의적이고 고의적으로 인해서 이 파장이 너무 큰 사안이 해서 네. 그걸 가지고 지금은 되돌리기 어려운 상황으로 만들어지고있는 거예요
0: 아, 그렇습니까?
7: 이런, 그런 게 되지
0: 않았습니까? 아무튼 네. 논란의 본질이 비속어보다는 이거 자막으로 조작한 거다 그래서 지금 문제가 커지고 있다 이렇게 생각하시는 거죠?
7: 그 비속어라는 그런 말이죠. 그건 네. 본질이 아니죠. 그는 믿기죠. 대중을 선동하기 위한.
0: 대통령이 믿기를요?
7: 뭐? 아니죠. 네. 비속어라는 표현으로 네. 그 논란의 본질을 본다는 그런 시각이 있지 않습니까? 예. 그건 저희들은 그건 본질이 아니다. 예. 대중을 선동하기 위해 믿기로 보는 것이다. 이렇게 하는 것이고 본질은 오히려 네. 이것은 외교 참사을 몰아가려고 했지만 실패한 보도 참사다. 예. 또 그래서 이, 이 조작된 자막을 통해서 이 동맹을 파괴하려한 네. 어? 그런 사건으로 이게 거의 의도했던 의도하지 않았던 그런 결과로 이어지게 되었다. 예. 뭐 이런 부분에 대해서는, 아 어, 깊이, MMC 측도 생각을 해야 되지 않을까. 알겠습니다. 그렇게 생각합니다.
0: 의원님, 한미동맹은 그, 저공고하고 뭐, 공고하고 지금 작은 바람에나 이런 그런 그 문, 문제에 따라서 좀 흔들리고 그럴 정도는 아니죠?
7: 그건 뭐 물론입니다. 이런 사안으로 이렇게 흔들릴 수는 없죠. 아무리 어 특정 언론에서 한미동맹을 네. 흔들기를 시도한다고 해서 그렇게 크게 흔들릴 정도의 동맹이라면 지금까지 우리나라가 이, 여기에 이런 와 있지 도 않을 것이고 네. 한미 간의 관계가 그렇게 어 지금까지 돈독하게 유지되지 도 않을 것이라고 봅니다 물론 그렇지만은 네. 그것을 그것을 통해서 뭘 그렇게 우리의 국민들에게 호도된 여론을 만들어 가고 또 그것을 조작하고 선동하는 과정 이것은 어 정도가. 쉽지. 너무 심하고 지나치면 은 네. 당차기 어렵지는 네. 게 아니냐 그런 이제 지각에서 봐주시면 될 거예요.
0: 알겠습니다. 국민의힘 또 대표적인 의원들 박대출 의원을 비롯해서 권성동 네네. 의원도 그렇고요. 많은 의원들이 네. mbc에 항의 방문하고 대통령실에서 mbc에 뭐 보도 경위를 묻는 공문도 보내고 또 국회 출석하라고도 얘기하고 그러면 mbc에서는 네. 이거 언론 자유 네. 침해한다 이렇게 유감스럽다 이렇게 얘기하는데 네이 점은 어떻게 보시는지요?
7: <웃음> 이게 뭐뭐 뭐, 심지어는 언론 탄압이라는 그런 표현까지도 뭐 쓰는데 네. 그렇게 저얼 언론 탄압할 힘도 이동 없고요 저희들은 그동안 MBC 보수 행태들을 먼저 뒤돌아보는 게좀 먼저 아니겠습니까? 이런 광우병개당뭐내송송 구멍타기라든지 이사들 전자파 뭐 튀김이라든지 뭐 최첨하는 음모론 뭐 이런 그들로 앞, 그동안에 어떤 언론이 앞장섰나. 네. 이런 때 대한 어떤 반성이나, 그런, 자각도 있어야 되지 않느냐, 이렇게 네. 생각을 합니다. 그리고, 어, 지난, 지난 5년 동안 대대로, 보면 그렇지 않습니까? 오히려, 언론을 급박한다고 표현을 뭐 일부에서는 쓰긴 하던데, 야당도 그렇고. 근데, 지난 5년 동안 문재인 증거은 어떻게 했습니까? 마음에 들지 않는 언론 방송에 대해서 재승인을 무기로 해가지고 평, 평가 점수까지 조작한 그걸로 인해서 감사원에 지금 그걸, 어, 덜췄, 밭에 메고 또 그걸 지금 검찰 수사단계에 지금 와 있지 않습니까? 뭐 그런 것도 되돌아 봐야 된다. 이렇게 네. 생각합니다.
0: 어, 대표적인 유네관입니다좀 힘이 세다는 권성동 의원이 오늘 MBC 항의 방문한 자리에서 네네. 이렇게 국익을 해치는, 해치는 선동 조작 방송하는 MBC 민영화를 통해서 국민한테 돌려줘야 된다 이렇게 얘기하면 이거는 굉장히 좀 MBC에서는 무서워, 무섭다고 생각할 것 같은데요.
7: 아닙니다. MBC의 민영화 문제는 네. 그동안 늘 제기되어 왔던 것이고요. 뭐, 지금 그, 그것은 어 mbc 문제를 앞으로 우리 국민들의 방송 음, 어, 특정 진영 방송이 아니라 우리 국민들의 진실을 보도하는 그런 어, 명시상부한 그런 공영방송으로 위치를 하는 것이 맞는 것이냐 지금 그게 가능한 것이냐 아니면 민영화를 통해서 지분매화를 통해서 새로운 위치를 찾아야 되는 것이냐 네. 이것은 뭐 갑자기 제기된 그 문제 사안은 아니고요 그동안에 제기되어 왔던 것이고, 또, 지금 뭐 그것을 본격적으로 한다라거나, 뭐 이런, 저희들의 뭐 생각, 저, 저 입장을 가지고 있는 것은 아닙니다. 그 네. 권정도 의원이 네네. 아마 그동안에 그에 대한 개인적인 의견을 아마 있는 게 아닌가 생각을 하는데, 물론 앞으로 이런 문제를 포함해가지고 여러 가지 방안에 대해서, 네. 과연, MBCA 지금 현, 어, MBC가 가르치는 가장 지혜로운 길이 뭐냐 네. 이런 부분에 대해서도 우리가 깊은 고민이 있어야 되지 않나 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 하필 지금이 아니라 MBC 민영화는 옛날부터 지금 논의되어 왔다 이렇게 이해하면 되겠습니까?
7: 네 그렇게 이해하시면 되니다네
0: MBC의 법적 대응 검토하고 계십니까?
7: 아 저희들은. 뭐 준비를 하고 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 네, MBC 위에 그렇죠? 140억의 언론사도 바이든이라는 네. 이런 자막을 내보냈는데 여기도 법적 대응할을 네. 가능성 있습니까? 검토하고 계십니까?
7: 아, 그런 부분에 대해서는 네. 어그 앞으로 내 보도의 보도 내용, 보도의 정도 뭐 이런 걸어 약간 공검 따지 봐야겠죠. 그러나 아? 지금 현재로서는 다른 언론에 대해서는 어떤 생각도 갖고 있지 않다. 오늘 특히 뭐 일부 언론에서는 네. 이런 부분을 가지고 뭐 저희 국민의 힘이 언론과의 전쟁을 하는 게 아니냐 그런 것까지도 어 방송 자막으로 내보내는 걸 봤습니다 네. 그러나 지금은 특정 언론 특정 방송사의 문제에 대해서 지금 저희들이 어~ 이의를 제기하고 이것을 바로 시정하려는 노력을 하는 것이지 네.
5: 어~
7: 뭐 이런 전체 언론과는 할 수도 없는 것이고 해수도안 되는 것입니다. 네. 그런 오독이나 오해 우리 국민들의 오해를 살수 있는 그런 표현들은 앞으로 언론도 좀 신중하게 다뤄졌으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 당 진상규명 TF팀장이시고 TF에서는 앞으로 어떤 점을 중점적으로 들여다보실 계획이신지요?
7: 두가이죠 네. 이렇게 앞으로 이제 진상 규명을 해야 되는 부분이 있지 않습니까? 진상 규명 중요합니다. 네. 그렇죠. 이게 도대체 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 조작된 방송이, 자만이 조막된 방송이 제작이 되고, 네. 이것이 보도가 된 것인지. 또이 이런, MBC가 보도하기 전에 이미 SNS 등을 통해서 사전에 유포가 됐습니다. 네. 그래서 그 최초의 유포자는 과연 누구인지. 이런 진상을 규명하는 것이 무엇보다 중요하고요. 네네. 네. 또, 그에 따라서, 필요한 책임을 묻는 것, 또 앞으로의 재발 방지를 위한 그런 길을 찾는 것뭐 이렇게 중요하다고 보시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 진상규명이 처음이다. 가장 중요하다 말씀하셨는데 그러면 네. 이제 대통령의 음성 분석 등을 통해서 이 발언 어떤 것이 사실인지 이것도 규명합니까?
7: 그것도 필요하다는 하겠지만 하겠죠. 그러나 네. 뭐그 내용이 어 지금 음성 분석 전문가들이 정확한 판독이 지금 어렵다고 나오는 아니겠습니까? 네. 그래서 그, 그 음성의 정확한 내용에 대해서는 저도 네. 어, 어떤 입장을 갖고 있지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 네. 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 그러면 이 XX 발언, X 팔린다 이 발언이 그 사실로 확인되면 이 부분은 어떻게 해야 된다고 보십니까?
7: 그것은 지금 어떤 단정적으로 지금 사회자가 저한테 유도성 질문을 하실 일이 아니죠.
0: 네네. 네. 하, 타태경 의원도 이거, 이거 비소고 사용하지 않았던 걸 입증 못하면 대통령실이 사과해야 된다, 이렇게 주장하시는
7: 내용은 아, 어떻습니까? 과거에 노무현, 노무현 대통령도 비소고를 사용했습니다. 그것도 잘, 제세책배 들으시면 좋겠습니다.
0: 네, 아무튼 뭐, 네. 어, 예단하지 말고 진상규명이 네. 먼저다, 이렇게 보고 있으면 되겠죠.
7: 네, 그렇습니다. 네.
0: 음, 하태경 의원은 개인적인 의견이고요.
7: 네. 아무튼은 물 네, 그렇죠. 사통령 네. 의원은 뭐 저이그 이번 진상 규명과 관련한 뭐 TF에 속해 있지는 않으니까 네. 의원 개인으로서의 사개는 말씀 얘기한 거라고 봐주시면 될거 같습니다.
0: 의원님 오늘 이재명 민주당 대표 국회 대표 네. 연설에서 네. 제 일당으로서 외교 참사의 책임을 분명히 묻겠다 이렇게 얘기했는데요. 민주당에서 네. 박진 장관 해이만도 발의했고요. 자, 네네. 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금합니다.
7: 뭐 이런 이유로 외교부 장관을, 어, 해임근의안을 낸다 그러면은, 네. 아마 문재인 정권 5년 내내 외교장관 해임근의안이 나왔을 겁니다. 네. 문재인 정권의 외교참사는 혼밥만이 아니지 않습니까? 결국 이번 건도 이 박진 장관의 시생양을 만들어서 외교참사로 어떻게 억지로 끼어 맞추려는 그런 하나의 꼼수이다. 네, 저는 그렇게 생각을 봅니다. 이건 그래서 이것은 이재명 대표가 오늘 교수단 대표 연설에서 외교 참사에 대한 책임을 묻겠다고 말씀하셨는데, 네. 저희들은 단어가 빠졌다. 외교 단어가요? 참사 조작. 시도가 좌절될 뿐이다. 네. 외교 참사가 아니라 외교 참사 조작 시도였다. 예. 이렇게 보고 있습니다. 외교, 그에 대한 책임을 묻는 게이 맞는 것이 아니라
0: 외교 참사 조작이었다. 이번 해외 순방, 해외 순방이 네, 네, 여러 네. 성과가 있고 의의가 있을 텐데 이비속어 네. 논란으로 다 묻혔어요.
7: 그뭐저희들이 앞으로 많은 기회를 통해서 네. 이건 그어 많은 성과를 낸 부분 어, 제가 액수 증기 지금, 지금 기억은 안 납니다만 어, 몇십조 단위 몇조 단위인가요 24억 달란가요 제가 액수가 지금 기억안 나는데 네. 여러 가지 투자도 어, 만들어내고 어, 그런 여러 가지 성과는 있었습니다. 이번에... 성과는 또좀 앞으로... 우리 국민들에게 자세하게 소개해드릴 기회가 있을 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 외교 성과가 있었는데 지금 뭐 비속어 논란으로 외교 참사 조작으로 이렇게 외교 참사로 만들었다 이렇게 보시는 거죠? 뭐
7: 어쨌든 뭐 대단히 뭐 바람직하지 못한 일이 계속되고 있어서 네. 이런 명백한 진상이 밝혀지고 네. 빨리 조만간 빨리 정리돼야 될 사안이 아닌가 그래서 또 네네. 어, 우리가 또 일상으로 또할수 있는 길을 찾아야겠죠.
0: 알겠습니다. 국민 한 사람으로서 빨리 진상이 규명되고 빨리 이산에서 벗어나기를 좀 바랍니다. 네네. 그렇죠.
7: 고맙습니다.
0: 힘써 주십시오.
7: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 국민의힘 박대출 MBC 편파조작방송 진상규명TF위원장이었습니다. 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 정치피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 변상욱 대기자입니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 잘계시까 잘 네. 예. <웃음> 네. 선배님은 20년째 하나도 안 변하시는 것 같아요. 그래요? 네. <웃음> 아닙니다.
6: 속으로 많이 골았습니다 속으로는요? 네. 아, 겉으로는 이렇게. <웃음> 네. 20년째. 다행이긴 합니다만. 네, 그렇습니까? 네. 네.
0: 음, 대통령이 해외 순방 가서 여러 예리 일들이 많았어요, 지금껏. 네, 뭐. 그런데 이번에는 정말 전국민이 듣기 평가를 하고 있습니다 자 어떻게
6: 보이십니까 <웃음> 일단 박대출 의원은 듣기 평가 수능 듣기 평가 출신이 아니어서 저도 그렇지만 네. 예어뭐 저희 나이 든 사람들의 귀를 믿을 건 아닌데 다만 좀 분명한 것은 네. 바이든과 날리면 네. 두 가지일 때 바의 비읍과 니 예. 말리면의 미음은 완전히 다릅니다 네. 비읍은 어 무성음의 파열음입니다파 그, 그렇죠. 비읍 파파파 네. 파 이런 거죠. 무성음 나왔습니다. 예. 그다음에 미음은 유성음의 유음입니다. 네. 말날 이렇게 되는 거죠. 네. 그래서 비읍, 예, 미음. 성분 분석을 하면은 완전히 다른 모양의 파장이 나옵니다. 그런데 네. 다들 못잘 모르겠다고 전문가들이 그런다는 거는 내가 왜이 죄송합니다 비석을 써서 똥물을 내가 왜 뒤집어 써야 됩니까? 라는 의미가 담겨 있는 거고요. 아, 예. 그다음에 바이든이라고 할 때의 모음을 보면 바위가 한 덩어리, 든이 한 덩어리에서 큰 바위 하나, 작은 든 하나, 두 덩어리로 나뉘는데 네. 날, 리, 네 면은 세 덩어리가 나와야 됩니다. 네, 네. 그렇죠. 그래서 그건 금방 보시면 알고요. 아무튼 제일 확실한 영상은 뉴스반장이라는 유튜브 영상과 예. 그 다음에 보수 매체죠. 팬앤드마이크TV. 네. 여기 들어가 보시면 은 분석이 돼 있으니까 보신 다음에 판단을 하면 뭐 충분할 거라고 4 1공1님께서 역시
0: 앵커 출신 얘기합니다. 아우 힘이 딱 있네요. 아 그런데 처음에 바이든으로 보도가 다나갔지 않습니까? 140개 넘는 언론사에서 예. 다 얘기했고 TV조선에서도 그렇게 음. 얘기했습니다. 조선일보조차도 어 트, 조선일보조차도 바이든을 특정해서 기사를 쓰고요 미국 내에서 틀린 말은 아니다 이렇게 어떻게 이렇게 조금 편을 들어주는 그런 보도가 나왔는데 외신도 예. 다 그렇게 하고요 그때 대통령실에서 국의 차원에서 보도하지 말아달라 음. 사적대하다 이렇게 얘기하면서 바이든으로 이렇게 아예 거의 확실시 되는 바이든에 대해서는 의심하는 곳이 하나도 없었어요 근데그 예. 다음날 바뀝니다 음. 어떻게 보셨어요 <웃음> 그러니까
6: 대통령은 사실 저는 여기서 외교 참사라고 하는 부분을 뭘로 보느냐 하면 네. 대통령이 죄송합니다. 외국어 실력이 안 되니까 예. 한마디도 못하고 가만히 앉아있는 장면이 계속 풀영상에 나오지 않습니까? 답답겠죠 예. 심지어는 동시통역으로 영어로 동시통역이 돼서 나오는데도 그걸 헤드폰 쓰고 들으면 되는데 영어를 네. 그 영어를 듣는 것조차도 옆에 통역 담당자가 수행으로 따라붙어서 듣고 한국말로 다시 옮겨주고 그걸 듣는단 말이죠. 네. 그러니까 이런 부분에서 외교적인 현장에서의 이 문제는 상당히 집중된 고도에 집중된 네. 아주 순간순간에 판단력이 필요한 작업인데 네. 그걸 대통령이 하나도 수행을 못한다. 그리고 이제 겨우 회의장을 빠져나오면서 이제 우리 장관들과 수행원들과 갑자기 우리 막 이제 뭐죠? 카메라가 딱 나타나니까 한마디하죠. 예, 아이고 말이야, 그거 어떻게 될지 모르겠어. 이렇게 한마디를 하셨는데 네네. 이렇게 문제가 됐는데 이게 이제 앞으로 계속 반복된다면 외교적 참사가 될 가능성이 크고요 네. 그다음에 대통령실의 문제는. 항상 대통령실의 메시지는 일관되고 네. 투명하고 네. 그다음에 일사불란해야 됩니다. 네. 누구에게 기자가 살살 꼬드겨서 물어도 항상 똑같은 대답이 착 나오고 일관돼야 되는데 그렇죠. 이렇게 뒤죽박죽인 거는 첫째 충성을 다해서 보필하는 사람이 없다. 네. 아니면 정말 예전에 뭐모 비서관처럼 아주 센스티브하면서도 날카로운 지적 능력을 갖고 있는 친구가 없다. 네. 아니면은. 사실이 그게 아닌데 둘러대다 보니까 자꾸 갈수록 꼬인다. 이셋 중에 하나가 되는 거죠. 네.
0: 셋 중에 하나인데 어디로
6: 보세요? 글쎄요, 저는 알수 없습니다만은 네. 국민들의 여론조사에서 대충 뭐 그런 것들은 잡혀 나오는 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그런데, 아, 처음에는 뭐 바이든이었는데 갑자기 난리면이 됐다가 그 다음에는요, 네. 이제 이게 본질이 아니다. 네. 막말이 본질이 아니고 이게 mbc가 문제다 언론이 음. 문제다 이렇게 해서 진상조사가 필요하다 tf팀까지 꾸렸습니다 계속 굴러갑니다 예. 이 점은 어떻게 봐야 됩니까
6: 아그 점은 저는 이렇게 봅니다 분명하게 얘기를 드리면 이것은 국회에서 여와 야가 함께 예. 방송통신을 관장하는 예, 상임위원회하고 예. 그다음에 외교 문제를 관장하는 상임위원회하고 함께 모여서 필요한 사람을 불러가지고 따져 묻고 음성 전문가들을 불러서 분석한 자료를 갖다가 복수로 받아보고 체크하고 이렇게 해서 궁금하면 해결하면 되는 거지 거리로 국회의원들이 나가서 시내버스 타고, 아니, 전속버스 타고 와가지고 외치고 간다든가 거기에 보수 집회, 그 다음에 진보 집회가 막 엉켜가지고 국민들이 항상 이 혼란상을 지켜봐야만 하는 건더 문제가 되는 거고요. 하나 제일 걱정되는 것은 벌써 외신들이 그런 보도를 조금씩 내놓고 있습니다만은 대통령이 국회를 비난하는 거는 어느 나라 대통령이든지 다 하고 싶은 거예요. 네. 정말 저속썩이는 인간들 말에 걸핏하면 발목 잡고 네. 누구든지 다 국회를 욕하고 싶어 하죠. 화장실에서는 하겠죠, 많이. 아, 예, 예. 어디나. 그, 윤 대통령이 그거 했다고 해서 당나라 네. 총리나 뭐 대통령들이 뭐라고 할 사람은 없습니다. 예, 예. 아유, 나도 그래. 서울은 네. 사실 나도 그래. 이렇게 할 건데 문제는 대통령실이 어떤 언론사에 위협적인 공문을 보낸다든가 네네. 여당 의원들이 몰려가서 나와라, 사장 나와라 라고 한다든가. 민영화 시키겠다. 네, 뭐 갑자기 그 소유 지배 주분 구조를 갖다 바꿔버리겠다 이런 식으로 나오는 것은 누가 봐도 언론 탄압으로 비춰질 가능성이 크고요. 예. 국회한테 할말한 대통령이라는 이미지와 언론 탄압을 해서 언론을 갖다가 이리저리 통제하려고 하는 권위주의적인 대통령이라는 이미지와 이것이 앞으로 국제 외교 무대에서 윤 대통령에게 대한민국에게 더 어느 게 유리하고 불리하겠는가를 따지면서 행동을 해야 되는데 그렇죠. 너무 직자적으로 감정적으로 대응하는 것은 아니라고 보는 거죠. 사실 말실수가 있을
0: 수 있어요. 대통령도 실수할 수 있고 본심이 나왔다고 할 수도 있는데 여기에서 이렇게 어, 거기에서 문제를 풀고 갔어야 되는데 사실과 다른 보도 얘기하면서 음. 진상을 밝히겠다, 진상을 규명한다고 했는데 진상을 가장 잘 알고 있는 사람이 진상을 규명하라고 하면서 이게 꼬이기 시작합니다.
6: 그렇죠. 되게 그렇거든요. 이게 이제 어떤 사건 수사에서 음성이 중요한 단서가 될때그 음성이 잘안 들리거나 희미하거나 네. 하면은 지문을 분석하듯이 성문 분석을 합니다. 네. 성문 분석을 할때 제일 중요한 사람은 당사자입니다. 네. 본인만이 자기의 톤이나 그때의 상황을 제일 잘 알고 있기 때문에 근데 본인이 제대로 기억을 못한다 그러면 가장 가까운 사람 부인과 형제 그리고 자녀들을 물어봅니다. 네. 아버지의 이 발언이 지금 뭘로 들리냐. 그런데 네. 지금 물어볼 수 있는 사람은 본인밖에 없거든요. 네. 그리고 가장 옆에 있었던 외교장관 네. 뭐이 정도인데 근데 이게 희미하면 모를까 너무 뚜렷해. 뚜렷하게 나왔으니까 국민들이 다 들었어요.
0: 국민들이 국민들 MBC를 다 보고는 거 아닙니다. 그런데 국민들이 다 들었어요. 었단
6: 말이죠. 그런데 국민 61.2%는 바이든이 맞다. 그다음에 26.9%가 날리면이 맞다. 이렇게 나왔기 때문에 이게 지금 넥스비 크리스치 조사입니다만은 이 상황에서 이것을 어떻게 뒤집고? 해명을 하실지는 제가 참
0: 난감, 난감하다 보니 해명이 볼까요? 아니라 지금 언론이 잘못했다고 하지 않습니까? 아, 언론이 잘못했다고. 네. 그래서 네. MBC가, MBC가 언론이 잘못했다고 하는데 그런데 언론이 잘못했다고 안 하면 이 네. 문제가 계속 갈것 같아요. 싸움을 멈추지 않을 기세여서 걱정입니다. 네. 근데 이제 왜 m 본부만 이렇게 타겟으로
6: 잡아가서 계속 그러느냐라고 음? 하면 네. 지금 여권에서는 다른 상당수의 언론사는 세미얼라이언스. 주운 동맹 관계라고 믿고 있는 거예요. 그래요. 예, 네, 맨 처음에 이게 다들 보도하니까 할수 없이 보도했지만 시간이 지나면서 슬금슬금 다 묻어줄 수 있는 언론들이라고 생각하는데 문제는 MBC. 아그 다음에 약간의 지상파 방송사와 몇개 신문사들. 네. 이게 이제 타겟이 되는 거죠. 그래서 여기서 눌러놓고 가야지 이번에 밀리지 말아야지 정말 길어진다. 네. 싸움이 이렇게 생각을 해서 집중적으로 일단 MBC를 먼저. 맨 처음 보냈다라고 하는 것을 이유로 해서 네. 계속 누르고 있는 걸로 보이는 거죠
0: 초장에 정리하지 않으면 이거 거진다 이렇게 얘기 하나 이렇게 생각하는 것 같습니다 현상우 기자님이 말씀하신 여론조사는요 KBC 광주방송과 UPI 뉴스 의뢰로 지난 9월 26일 7일 이틀간 예. 만 18세 이상 휴대전화 가입자 100명, 아, 1000명 명1 0 0 대상으로 했습니다 자세한 내용은 KBC 광주방송 그리고 넥스트위크 리서치 홈페이지 확인하시면 됩니다 네. 저희는요 네, 아, 공정하게 공정하게 네. 방송하시네군요 네. 0328님께서 그냥 실수했다 <웃음> 앞으로 조심하겠다 하면 끝났을 일을 온 국민 며칠째 피곤하게 합니다 누구나 막말할 수 있습니다 본질은 말실수 아닌가요 제발 좀 실수 인정하고 좀 마무리하자고요 얘기합니다 나노야님께서 변상욱님 보기만 해도 기분 좋아져요 아시는 것도 많고 말씀도 잘하시고 말하는 것도 네 아는 것도 많고 말도 잘하고 먹고 싶은 것도 많을 것 같죠 네참 멋쟁이입니다 20년 동안 멋쟁이로 살고 있는 변상욱 대기자와 지금 방송 진행하고 있습니다 자 그런데 요이 문제에서 탈출해야 될것 같은데 탈출하지 않으려고 합니다. 점점 수위를 음. 높입니다. 국민의 힘. 국민의 힘의 생각은 뭘까요? 국민의 힘
6: 생각은 일단 총선을 바라보는 듯합니다. 네. 예. 여기에서 나름대로 기선을 제압당하면 총선에서 불리하고 네. 그다음에 아마 이것이 윤석열 대통령과 국민의 힘의 관계를 결정짓는 한 분기점이 될수 있습니다. 네. 만약에 윤석열 대통령이 여기서 이걸 넘어서지 못하고 지지율이 계속 하락한다면 네. 국민의힘도 일부에서는 그런 의원들이 나오고 있습니다마는 거리를 둘 수밖에 없습니다. 그런 부분. 네. 그다음에 또 하나의 문제점은 윤석열 대통령이 여기서 이 고비를 넘기지 못하면 차기 총선의 공천에 관여하기는 정말 불가능해집니다. 아, 그래요? 왜냐하면. 지금 사실 우리는 대선을 거치면서 윤핵관이라는 존재들에 대해서 상당히 주목을 했었는데 네. 그 윤핵관이라는 존재가 일단 해산되면서 윤석열 대통령은 당정 간의 어떤 소통과 공조를 위해서 국민의힘 안에 자기의 정치적 세력을 교두보를 확보하고 심는 것이 지금 가장 급선문데 네. 그걸 지금 못하고 있는 거죠. 그런데 이 고비마저 윤석열 대통령이 넘지 못하면 그게 무너집니다 그러면 국민의 힘 내부에 윤석열 대통령을 도와서 당정 간에 컨트롤을 갖다 담당할 만한 세력이 없어지거든요 네. 그러니까 나름대로 윤석열 대통령을 지지하거나 보필하는 입장에서는 이 고민을 어떻게든 함께 넘겨야 됩니다 네. 그러면서 이걸 갖다가 이제 발생 학적 오류라고 하는데 뭐라고 할수 있냐면 좌파 방송에서 나온 거라 어차피 뻔한 거야라고 이제 몰고 가는 거죠. 제가 하나 퀴즈를 한번 내면 이렇게 되는 거죠. 진보 보수의 대결로 가는 게 낫냐 좌파 우파의 대결로 가는 게 낫냐. 그런데 누군가 저에게 네. 당신 진보요 그러면 좀 그렇죠 이렇게 대답할 수 있는데 당신 좌파요 그러면 좀 그렇죠 안 되죠. 네. 그러니까 진보 보수의 대결로 가는 것보다는 좌파 우파의 대결로 가면 우파라고 대답하는 사람이 넓어지고 커지죠. 네, 좌파가 작아지는 거거든요. 그리고 네. 총선을 앞두고 진보 보수의 구도보다는 좌파 우파의 구도로 가려고 이제 하나씩 하나씩 작업들을 하면서 계속 MBC는 각성하다가 아니고 좌파 언론 MBC라고 앞에 자꾸 단서를 붙이면서 나가는 거죠. 네.
0: 그래서 좌파라는 얘기가 나고. 네, 예. 그래서
6: 이야기가 자꾸 길어지고 있는 겁니다.
0: 네. 음, 미국에서는 별 내색하지 않습니다만 좀 이번에 그 우리 대통령과 외교부에서 보여준 내용은 좀 실망스럽습니다. 외교적 예. 리스크라고도 볼 수가 있는데 좀 정비해야 될것 같아요. 어떻게 정비하고 어떻게 나아질 수 있을까요? 음,
6: 일단 대통령이 말씀을 좀 줄이셔야 되고 그 다음에 같은 말씀을 계속해서 반복하시면 됩니다. 네. 짧게 요점만 추려 가지고그외의 말은 하면 안 됩니다. 그런데 그분이요. 천성이 말이 많습니다. 어, 그것 페이싱 효과라고 하는데
0: 검사들이 얘기하는데 가장 말이 많은 검사 중에 한 명이었다고 합니다.
6: 네. 누구나 마찬가지죠 제가 언제 한번 얘기 드린 적도 있는 것 같은데 페이싱 효과라는 건 뭐냐면 내가 말을 많이 하면 그날 소통이 잘 됐다고 착각하는 겁니다 아 이거. 네. 예, 그 교장선생님이 단상에 올라가 갖고 길게 얘기하는 게 바로 그런 거고 사장님이 갑질하면서 술자리에서 길게 얘기하는 것도 네. 그런 거죠 그래서 이 페이싱 효과에서 빨리 벗어나야 되고요 네. 간단한 메시지를 계속 반복하는 겁니다 제가 이런 얘기하면 왜 그런 거 가르쳐주냐고 또 누가 그럴 수도 있는데 네. 어떤 식이냐면 예를 들면 대통령이 떠나시기 전에 민생을 강조했어요. 네. 민생을 살려야 된다. 그러면 거기 가서도 민생 얘기만 계속해야 되는 겁니다. 네. 지금 잠깐 외국에 나와 있지만 태풍이 어떻게 됐는가. 태풍으로 네. 민생 피해가 심하지는 않은가. 그렇죠. 계속 민생 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 해서 지겨워서 못할 정도로. 그래서 주변 사람들한테 나 이제 민생 얘기 고만할래 라는 정도까지 가야만 그 민생이라는 자기가 신경 쓰고 있다는 이미지가 국민들한테 각인이 되는 거거든요 이렇게 간단한 메시지를 요약해서 그 메시지 외에는 하지 못하도록 주변에서 일단 붙잡아 둬야 되고 그다음에 대통령실의 메시지는 간결하게 반복해서 전부 다 외워야 됩니다 누구한테 물어봐도 똑같은 메시지가 나오도록 이것은 매뉴얼을 가지고 계속 훈련을 하지 않으면 안 되는데 그 훈련이 덜돼 있는 것 같아서 문제인 거죠
0: 네 저널리즘에도 좀 물어보겠습니다 국익과 언론 보도 이렇게 상충할 경우 있는데 네. 처음에 뭐 국익을 위해서 보도하지 말아달라 이렇게 얘기했는데 기자들이 보도하기 시작했습니다 이 부분은 어떻게 해야 될까요
6: 어~ 윤석열 대통령과 대통령실 입장에서 말씀을 드린다면 이게 반복되면 흔히 이제 우리가 좀안 좋은 말로 많이 씁니다만 오기 네. 또는 이제 외래어로 곤조 뭐 이런 말을 잘 쓰는데 언론에 이걸 건드리면 곤란합니다 네, 네. 그러면 나름대로 느슨한 동맹관계에 있던 언론들까지 입장이 바뀔 수도 있어 그러면 네. 곤란하고 네. 네. 그다음에 결국은 정직하고 진실한 게 최고의 정책입니다 네. 예 그래서 미국 같은 경우도 외교적으로 전세계의 비난을 받을 수 있는 그런 이슈가 있을 때 언론이 이걸 보도했는데 네. 정부가 이걸 가처분 신청으로 막아놨는데 결국 대법원의 판결은 정부는 사전 통제의 권한이란 없다. 네. 중요한 이슈에 대해서. 네. 그리고 헌법정신에 상당히 위배되는 심각한 사안이고 정부가 이걸 갖다가 보도를 막을 충분한 합리적 이유를 찾지 못한다는 이유로 미국 대법원도 국익에 대해서는 정부가 나서서 막을 수 있는 권한이 없는 것이다. 라고 이미 판결이 나와 있는 거고요. 네, 그렇죠. 다만 이런 판결들을 차용해서 우리가 얼마나 쓸수 있느냐는 사실, 뭐 나라마다 상황이 다릅니다마는 네. 대통령의 말짓을 가지고 안 돼라고 140개 언론이 이미 보도했는데, 그걸 마저 틀어막으려고 하는 것은
0: 문제가 있는 거죠. 알겠습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 변상욱 기자님께서 어, 설명하다가 좀 어, 말씀하셨던. 어, 덕물 같은 건좀 죄송합니다. 그리고 곤조는 근성의 그 말이었는데 네. 그 말도 저희들은 네. 저는 사과합니다. 바로.
6: 심하면 그런 말들을 쓰는데 네. 사실 그런 걸 건드리면 안 된다는 어, 말씀입 네.
0: 알겠습니다. 네. 저는 네. 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 네. 예. 변상욱 대기자였습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁아 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수
8: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 예 어? 안녕하세요 반갑습니다. 자. 오늘 두분 기다렸습니다. 지금 일주일째 기다렸습니다. 김병민, 어떻게 얘기하는지 봅시다. 네. 자, 이번 사건은 말실수가 문제가 아니라 언론의 조작이다. 자막 조작이다. 이렇게 국민의힘에서 얘기하는데. 네,
2: 오늘 MBC를 찾아갔죠. 그리고 네. 알려지지 않은 게 있습니다. 그러니까 MBC 항의 방문을 갔는데요. 오늘 워낙 뉴스가 많다 보니까 항의 방문을 간 곳이 하나 더 있는데 경기도의회 국민의힘 의원들이 킨텍스를 항의 방문 갔어요. 또 기, 이화영, 이화영 얘기하는 거야? 대표가 아직도 갑자기? 킨텍스 대표로 있어서 <웃음>
0: 이화영 네 이화영 전부지사로 구속됐습니다. 네. 네.
2: 구속됐는데 아직도 킨텍스 대표로 있는 걸 모르시는 분들이 계실 것 같아서 그런 여러 군데의 항의 방문들을 지금 정의를 <웃음> 구현하기 위해 지금 물타기를 여러 일을 하고, 하고 있다 이렇게 말씀을 드리고요. 음. mbc에 관련된 내용들은 이미 뭐 너무 한 일주일 내내 이 얘기를 해서 다들 이제 귀에 인이 박히지 않을까 생각합니다. 그래도
0: 김병면의 얘기를 듣고 싶대요. 지금 접치자분들
2: <웃음> 자, 자, 들어봅시다. 예. <웃음> 네, 아니, 시작하는 과정에 그, 지난주 목요일에 있었던 내용들을 들었을 때 저는 처음에 국회라는 단어는 선명하게 들었습니다. 네. 그리고 나서 뒤에 뭐. XX도 있고요. 그내용은잘 그냥 이렇게 쓱 지나가서 (웃음) x 팔린다도 좀들리고요
8: xx도 부인하시는
2: 거예요. 면이 상한다. 이 얘기도 명확하게 들리더라고요. 그러니까 국회에다 또 자막에서 바이든을 집어넣고 면이 상한다라는 내용들을 조합하면 내용이 잘 이해가 안 가서 그때도 이게 무슨 내용이냐라고 물어보니까 목요일 오전 9시 반경 국회 앞에 모여있던 정치부 기자들도 잘 해석이 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있었거든요. 근데 그거를 딱 가로열고 미국 국회 여기에 대한 내용들 그리고 바이든이라고 특정 을 짓기 어려운 내용들을 자막으로 만들어서 보도했던 문제를 제기하고 있느니 만큼 여기에 좀 정리해서 mbc도 왜 이런 보도를 했는지 정리를 좀 했으면 좋겠다 왜 근데
0: 국민의힘은 왜 mbc만 문제 삼습니까 다 바이든이라고 보도한 140여 개 언론사가 있고요 아. 이 부분에 대해서는 다 그분들이 mbc를 보고 그렇게 바이든이라고 쓴게 아닌데요
2: 최초 보도에 대한 내용들 하나 뭐 많이 얘기를 했으니까 두 번째 mbc 내에 있는 제3노조에서 자체적으로 문제를 계속 삼고 있는 겁니다 그 그러니까 내부에 우리가 그 분, 또 그분들은요. 네, 근데 이, 이분들을 네, 말씀 네. 한번 해보십시오. 어떤 네. 분들 말씀을 해보십시오. 그렇게 이 이사 이분들 이렇게 음. 규정 짓기는 저는 어려움이 있다는 생각이 드는데 내부에서 나왔던 주장들도 있으니 만큼 여기에 대한 진실들을 음. 확실히 바로잡고 갈 필요가 있겠다라는 말씀을 같이 자,
0: 드리는 것입니다. 자, 김병민. 음. 비대위원이 설명을 네. 잘 못하는 걸 보니 <웃음> <나> 그런 <웃음> 이슈는 처음 봤어요. 김병민 의원 네, 김병민 <웃음> 네. 의원님 참 다른 얘기 하고 싶어 하는 거 처음 봤습니다. 심방과 교수로서 네. 이 문제 어떻게 보시는지 제보겠습니 <웃음>
8: 심각하죠. 저는요 언론의 압박을 가하는 거 언론 탄압이라고 볼 수밖에 없어요. 아니 어떻게 국민 국민의원들이 의 MBC를 찾아가지고 그렇게 또뭐 아까 박대출 의원하고 이렇게 인터뷰하는 거 제가 오면서 들었는데 라디오에서. 그게 무슨 지분을 팔아가지고 민영화 민영화 문제는 예전부터 계속 나왔고 그건 계속 나왔다가 안 됐던 거예요. 계속 공영방송 으로 남아있게 되고 그건 MBC 입장에서 엄청난 압박이 되는 겁니다. 그런 말씀을 하신 건 저는 저는 대단히 부적절한 말씀이라는 생각을 들고요. 또 하나 MBC 같은 경우에 지금 국회의원들이 찾아갈 뿐만 아니라 대통령아 대통령실이죠. 대통령실에서 공문을 동문 보냈어요. 보냈어요. 정말 이건 저는 처음 봤어요. 아니 그러니까 대통령실에서 답변하라고 질의서를 보내요 언론사에 대통령 비서실 이렇게 이게 말이 됩니까 이게? 옛날에 압박인 거지 되면. 압박 이건 압박이에요 누가 봐도 압박일 수밖에 없다는 거죠 예를 들어서 이렇게 얘기할 수는 있어요 언론의 보도 태도에 대해서 이런 부분이 잘못됐다고 생각합니다 라고 대표인이 논평을 하고 그럴 수 있다고 저는 봅니다 뭐 다른 의견이 있다고 하면 그러나 언론사에 답변하라고 질의서를 보내고 또 언론중재 위원회나 다른 절차가 있음에도 불구하고 직접적으로 언론사에 압박을 가는 듯한 태도를 보이는 것은 대통령실로서는 해서안 되는 일이에요. 왜냐하면 우리나라 최고 권력기관이 대통령실이잖아요. 그곳에서 언론사에 이런 압박을 보내고 뭐또 일부 어떤 의원 박성중 의원이신가요? 언론 네. 보도에 따르면 사장을 뭐그 의원실로 와서 네. 설명하라. 이렇게까지 말씀하셨다 하더라고요. 사실인지 아닌지 모르겠죠 그렇다면 진짜 큰문제예 아니 지난번에 그 누구야? 네. 어 누구죠? 윤영찬. 윤영찬 의원이 지난번에 네이버 오라 그래가지고 그 때문에 얼마나 국민의힘이 공격을 했습니까? 왜 의원실로 불러가지고 그이해관계자를 불러서 오라고 하느냐 그런 논란 가지고 지난번에 문 문제인 정부, 정부 때 아니 문재인 정부 때 윤영찬 의원이 의원실로 네이버 관계자를 불른 적이 있었어요 현안 관련해서 그랬을 때국민의힘이 엄청나게 비판을 했었어요 왜 그렇게 하느냐고 압박을 가냐 그렇죠 근데 지금은 더 심각해요 이 문제는 왜냐하면 언론사 사장을 어떻게 국회의원이 자기 방으로 오라고 합니까 네. 있을 수 없는 문제라고 저는 봐요 일단은 대통령실 문제부터 얘기하면 대통령실에서 네. 법적 조치를
2: 하진 않았죠 근데 문제... 네 문재인 정부를 기억해보면 당시 중앙일보였던가요. 김정숙 여사 해외 순방에 관련된 칼럼을 썼던 기자를 대상으로 아마 대통령실에서 법적 조치를 했던 기억이 나는데 완강하게 여기에 대해서 문제를 삼았던 기억도 납니다. 그러니까 이런 일들을 비춰봤을 때 잘못된 내용들을 정정 보도하거나 사실관계를 확인하기 위한 노력들은 저는 필요하다고 보는데요. 아니, 그럴
6: 수 있죠. 네, 그리고...
2: 민주당이 얼마 전에 했던 언론중재법이라고 기억들 하실 텐데요 네. 이 mbc가 만약에 있지도 않은 사실을 왜곡으로 의도적으로 했다면 민주당은 그때 징벌적 손해배상제 하자고 막 법안 만들어서 야 국민의힘이 이렇게까지 갈건 아니다라고 얘기했던 거다 기억나실 겁니다 그러니까 언론의 탄압이라고 하면 이런 징벌적 손해배상제 등 법으로 아예 우겨넣어서 꼼짝달싹 못하게 하는 걸 우리는 언론 탄압이라고 얘기를 하는데 지금 이사안에선 대통령실에서 공문 보낸 건꽤 정중하게 보냈던데요 어떤 네? 경위로 그런 내용들을 만들었는지, 그리고 두 번째로 미국의, 미국 정부에도 그 내용들을 바탕으로 입장을 물어본 것 아닙니까? 사실이 명확하게 드러나지 않았는데. 이런 일들에 대한 관계 확인들이 있었던 것이고요. 어, 국민의힘 입장에서는 이 문제를 가지고 MBC를 공격하는 것이 아니라, 보세요. 그러니까 악의적이고 의도적으로 만약 이런 문제들을 만들었는데 아무런 문제 없이 지나가면 아니고 말고 식으로 지나갔을 때 어떤 일이 반복되겠습니까? 대통령 선거 때 무슨 일이 있었냐면 그때 MBC PD 수첩이었을 거예요. 누가 고발을 사주했나라는 제목의 프로그램이었을텐데 윤석열 당시 후보 막넣고서는 방송을 만들었는데 뒤에 배경음악에 아마 빅뱅의 거짓말인가를 넣었을걸요? 문제가 심각하게 커져갖고 방송 나가고 난 다음에 유튜브 영상 업로드도 못했던 적이 있을 겁니다. 그러니까 이런 일들을 정확하게 왜 그랬는지를 규명하고 갈 필요가 있는데 자꾸만 같은 일들이 반복되지 말자는 긍정적인 취지에서 나왔던 얘기들이 아닌가 생각합니다. 아, 긍정적인
0: 취지라.
8: <웃음> 사회를 더 건전한 언론을 만들어가자. 사회 언론을 네, 네, 하고 압박이 아니라고 얘기를 하시는데. <웃음> 대통령실에서 지금까지 저는 전례를 본 적이 없어요. 언론학자로서 전 세계 어느 나라도요. 대통령실이나 아니면 뭐 국가의 최고 권력기관에서 언론사에 이거 해명하시오라고 해서 어떤 서한을 보내거나 지리서를 보낸 적을 본 적이 없어요. 처음이에요, 저는. 우리나라도 아, 이런 적을 본 적이 없어요, 저는. 외국에도 없습니까? 없어요. 이런 경우는. 그러니까, 예를 들면, 문제를 제기해서, 뭐, 지금 현재 언론중재위원회 같은 경우에는 언론, 이제 언론사와 아니면 국가기관이든 아니면 개인이 어떤 논란이 있을 때 거기서 중재를 하는 거잖아요. 그런 절차를 통해서 하는 거는 봤어요. 법적 처분을 하는 것도 봤고. 그런데, 언론, 어떻든 언론기관 입장에서는 대통령실에서 뭔가 질의를, 질의가 아니지, 문의를 해가지고 공개적으로 질의를 한 거잖아요, 이거를. 그런 네. 건 압박으로 느껴질 수밖에 없어요. 당연히 그럴 수밖에 없다고 저는 보고요. 두 번째는 아까 이제 계속 김병민 의원은 악의적이고 조작적인 보도를 했다고 라 단정적으로 얘기하는데 거기 동의할 수 없어요. 왜 무슨 mbc가 어떻게 악의적이고 조작적인 보도를 했느냐. 지금 거기에 예를 들면 바이든한 당 아까 박대출 의원도 그 얘기 하시더라고요. 네. 본인도 명확하게 바이든인지 뭔지는 잘 모르겠다고 말씀을 하셨어요. 예. 제가 듣기로. 네. 그럼 바이든이라고 보도한 게 악의적이고 조작적인 거예요? 그건 아니라고 저는 보거든요. 왜냐면 그게 예를 들어서 해석의 영역이라고 하면 듣는 사람에 따라 다르게 들릴 수 있고 초창기에 처음에 바이든으로 나간 것은 그 당시에 들었을 때 그렇게 들렸기 때문에 저는 적었을 거라고 생각해요. 그리고 MBC뿐만 아니라 다른 아까 말씀 140개 언론사가 동일하게 냈다고 하면 MBC가 보도지침을 내려서 그렇게 하라고 한 것도 아니잖아요. 언론사들도 다 들어보고 대체적으로 바이든하고 들렸기 때문에 그렇게 썼을 것이고 그리고 나서 대통령실 13시간 만에 해명을 했어요. 그 뒤에는 사람들이 다 언론사마다 가로열고 거기다 날리면 같이 썼어요. 그러면 초창기에 처음에 그러면 바이든으로 나왔을 때 바로 얘기해가지고 난리명이라고 그런 가로수 렇게 하든지 그것도 아닌 상태에서 악의적이고 조작적으로 예를 들면 자막을 뭐 조작을 했다 이렇게 얘기하는 것은 이거는 지나친 정치 공세예요 네.
2: 두 가지 있다는 첫 번째 음. 역대 어느 정부도 대통령실에서 그런 방식으로 공문을 보낸 적이 없다 이렇게 말씀하시는데요. 글쎄 사실에 이런 데서 물어보는 게그 잘못됐나 큰 압박인가 이런 생각이 들어서 이걸 문제를 삼는다면 얼마 전에 방통이 압수수색 들어간 것 같은데 한 종편에 대한 재승인 점수평가 조작한 거 아니냐 이렇게 나오고 있지 않습니까 그 사안에 대한 진실들이 조금 밝혀지게 되면 언론에 대한 압박이나 탄압이 어떤 것인지를 좀 확인할 수 있을 거라 생각이 들고 그리고 교수님 mbc가 음. 보도를 했는데 음. 왜 mbc만 문제를 삼고 나머지 언론들이 얘기 삼지 않냐고 네. 하지 않았습니까 네. 여기 중요한 것은 제일 처음에 지라시가 돌아다녔잖아요 받이라고 해서 받은글 네. 근데그 내용들을 바탕으로 사실 mbc가 그대로 거의 자막을 입히듯이 한 건데 이 내용이 어디서부터 시작됐는지를 확인할 필요가 있거든요 우리가 기본적인 확증 편향이라고 프레임을 닫고 이런 방식으로 내용들을 들어보면 아 그렇게 들리나 보다 하고 나갈 텐데요. mbc가 최초 보도를 한 상황 속에서 대통령실의 초기 대응들 해명이 조금 명확하지 못했기 때문에 그 mbc의
8: 보도 이유로다른게 아쉬웠어요. 예, 순차적으로 아니, 보도했던 것들. 그니한 가지만 얘기하면 그게 받은 글을 mbc가 그대로 했었다고 하는 것도 김병민 의원의 개인적인 의 추측인 거예요. 네네. 무슨 말이냐면 언론사 입장에서는 그 받은 글을 가지고 쓸 수가 없어요. 그리고 여, 열심히 들어보고 자기들이 판단해서 그걸 판단을 하는 거지. mbc가 이렇게 보도했다 이렇게. 그걸 따라서
0: 다른 언론이 따라가지는 않습니다. 다뭐 취재를 하죠. TV조선도 바이 조 바이든 바이든 대통령이라고 이제 명시했거든요. 아무튼 대통령실 출입기자들이 다 네. mbc를 좋아하진 않는데 mbc를 응원하고 대통령을 비판하고 <웃음> 있는 좀 이례적인 일이 있습니다. 김병민 의원. 이준석 전 대표 얘기하고 싶죠? 차라리. 아니요.
2: 이화영 대표 얘기하고 싶습니다.
0: 이준석 전 대표 얘기하고 싶잖아요. 자 가기 전에 <웃음> 어, 최진봉 교수님께서 예. 윤영찬 의원이 뭐 네이버 들어와 이렇게가 아니라 어, 윤영찬 의원이 예. 어, 카카오, 카카오 들어오라고 아, 죄송합니다. 이렇게 지시해서 아, 논라이되겠 카카오를 되셨습니다. 잘못, 잘못 말씀드렸습니 윤영찬 의원이 네이버 부사장 출신이어서 네, 네, 이렇게 카카오를 들어오라고 했군요. 네, 네. 네이번에 네. 지금
2: 성남FC 아마 수사랑 또. <웃음> 여러 가지. <웃음> 알았어요, <것> 알았어. <웃음> <웃음> 자, 그래서 이준석
0: 전 대표 가차분, <웃음>
2: 네. 어떻게 됩니까? <웃음> 오늘 재판에 그 전주의원이 대표로 갔다 왔어요. 네. 전주의원 또 김종혁 비대위원이 네. 갔다 왔는데요. 전주의원이 딱 나오자마자 아 재판 분위기가 괜찮았다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 그래서 시간이 조금 걸리겠습니다만은 이번 건은 당원당규 개정이 과연 적합했는 건지 거기에 따른 비대위가 정당한지를 묻는 아마 심리가 열린 거로 알고 있는데요. 네. 당원당규 적법하게 개정이 됐던 부분들 문제 삼기 어려울 거라 아마 이번 가처분에 대한 결과는
8: 인용되기 어려울 거다 이렇게 저희는 생각하고 있습니다. 네, 뭐 일단 전제 의원은 그렇게 말씀하시겠죠. 물론 저도 저는 잘 모르겠어요. 어떤 결과가 나올지. 왜냐면 상당히 좀 논란이 될수 있는 부분이 있어서. 다만 이제 지금 김병민 의원이 렇게 얘기하셨으니까 저는 이제 하나 약한 약한 가능성이 나지만 인용될 가능성이 있다고 보는 이유 중에 하나는 뭐냐면 1차에서 인용된 내용의 환경 자체가 바뀌지 않았다는 점이에요. 물론 음. 이제 당원 당규를 개정했기 때문에 절차적으로 문제가 없다고 주장할 수 있지만 사실은 그 당원 당규를 개정한 이유가 현행 현재 당대표 모란내기 위한 하나의 어떤 꼼수적인 차원이라고 법원이 판단을 한다고 하면 그 연장선상에서 당은당규가 개정됐다고 볼수 있기 때문에 네. 그 부분을 만약 인정한다고 하면 인용될 가능성은 전혀 배제할 수 없다고 봅니다
0: 아무튼 가처분 끝나도 또 가처분 할 건데 여기에 우리가 또 <웃음> 관심을 가져야 되나 이런 생각도 들고요 그래도 <웃음> 네. 이준석 전 대표에 대한 윤리위원회는 열립니다 아니요
2: 윤리위원회가 열리는 거죠
0: 네 윤리위원회 열려요 그리고
2: 거기에 이준석 전 대표가 대상이 되는지 잘 모르겠습니다 아 그래요 7시에 열리는 걸로 알고 있는데 우리 지난 수회때 있었던 국민께 큰 상처를 줬던 발언들 있지 않습니까? 네. 그 해당 의원에 대한 내용들 뭐 이런 기타적인 내용으로 유리가 열리고요. 지난 날 주말 때 이제 이준석 전 대표에 대한 징계 절차를 이제 개시를 한 건데요. 그건 중징계 6개월 당원권 정지 기간에 자꾸 당원 또 당의 대상으로 좀 모욕적인 발언들을 하니. 여기에 대한 의원총회에서 좀 못하게 해라라고 하는 발언들이 있어서 네. 징계조차는 개시됐던 거고 이준석 전 대표가 과거에 대통령 회의 순방 가면 거기에 맞춰서 본인 제명할 거다 막 이런 얘기를 했는데 이런 발언들이 다 뇌피셜에 근거한 발언들이 아니었나 결과론적으로 현재 입증이 되지 않나 싶습니다
0: 네. 윤리위도 밤에 음. 뭐,
8: 열리겠죠. <웃음> 열리겠죠. 네, 근데 열,
0: 열리고 또 열릴 텐데 뭐요? 뭐,
8: 참에는, 처음에는 윤리희가 인준석 전 대표를 징계할 거다 이런 얘기가 있었는데 지금 이제 그걸 안걸를안 안 하는 것 같아요. 그래요. 아마 이유는 윤석열 대통령 순, 어, 순방 성과가 좋았으면 아마 밀어붙였을 겁니다. 그런데 순방 성과가 이제 별로 없게 나오고 지금 비서고 욕설 논란이 있다 보니까 이걸까지 같이 했을 경우는 엄청난 부담이 될수 밖에 없어요. 정치적 부담 때문에 결국은 이 이슈는 뺀게 아닌가 그렇게 보이죠.
0: 속보 알려드립니다. 조금 전 북한이 동해상으로 아, 미상의 탄도 미사일 발사했다고 합니다. 합동참모본부에서 음. 지금 재원을 분석하고 있는데요. 북한도 계속 무력 시를더 더해갑니다. 계속 위협을. 위협의 수위를 높여 가는데 음, 네. 이게 진짜 중요한 뉴스죠. 예, 환율 네. 지금 계속 오르고 주가 떨어지고 이게 중요한 뉴스인데 이건 네. 왜안 챙기고 국민의힘에서는 네. 계속 윤리위 가처분 하고 있고 거기 비서어 논란 이거 언제 벗어날 겁니까?
2: 왜 북한이 미사일을 쐈겠습니까?
5: 왜 쐈을까요? 네,
2: 해리스 부통령이 방한하지 않습니까? 네, D.M.G 방문이 예상돼 있고 음. 또 일본에서 우리 한덕수 총리를 만나서 대통령이 우려를 얘기했던 전기차 보조금에 관한 문제도 우리 한국 자동차가 미국에서 생산될 때까지 과도기정 측면에 대한 그 논의들 함께 이어가자 등에 대한 얘기들이 있어서 내일 윤석열 대통령 해리스 부통령이랑 이런 국민들 삶에 관한 경제에 관한 얘기들 많이 나눌 겁니다. 그 그러니까 지금 있게 되는 국민의힘에서의 이 mbc 주장들로 인해서 이게 뉴스가 워낙 커지다 보니까 다른 내용들이 묻히는 것 아니냐 얘기를 하고 있지만 여전히 정부 차원에서도 오늘 있었던 이 주가 폭락이라든지 환율 문제 국민의 삶과 경제에 관한 문제를 해결 하기 위해서 열심히 노력하고 있다는 말씀을 그러니까 다시 드립니다. 지금
8: 말씀하신 것처럼 그 뒷부분을 열심히 했으면 돼요. 그리고 첫 번째로 이 문제는 사과하고 넘어갔으면 이렇게 큰 문제가 안 돼요. 자. 예를 들면 뭐 비서고 논란이든 욕서 논란이든 뭐 자, 다른 정상들도 하는 경우 있잖아요. 깨끗하게 사과하고 잘못됐습니다. 이런 장말씀을좀 네. 하겠습니다. 이러고 넘어갔으면 문제가 안될 것을 지금도 계속 끌고 있잖아요. 아니 언론사를 대상으로 이렇게 계속 문제를 삼고 이러는 순간 저는 늪으로 더 빠진다고 봐요. 그럼 빨리 빨리 여기서 벗어나서 환율 문제 물가 문제 북한 문제 집중하면 될 텐데 이 시기를 놓쳤어요. 지금이라도 저는 인정할 건 인정하고 사과하고 그리고 나서 정책적인 부분에 좀 집중하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 그랬으면 좋겠어요.
2: 여지를 좀 남겨놓은 것 같은데요. 이재명 부대변인 얘기를 들어보니까 음. 앞에 있었던 내용들에 대해서 여지를 좀 열어놓은 게 아닌가 싶은데 일단 민주당 같은 경우는 지금도 바이든이라는 주장을 굽히지 않고 있는 것 아닙니까. 근데 역설적으로 봤을 때 대통령은 아니 나는 바이든을 언급한 적이 없는데 미국 정상을 끌어들여서 계속 이와 같은 정치 공세가 이어지는 내용들은 일단 바로잡아야겠다라는 생각이 우선하고 있는 것 같아서 요 부분 빨리 정리하고 왜 바이든이라는 단어가 튀어나왔는지 그리고 난 다음 말씀 주셨던 내용처럼 국민들의 걱정과 우려 좀 해소하고 덜어낼 수 있게 그다음 순차적인 대응들도 함께 해나가면 좋겠다는 말씀 드립니다. 대통령실에서
0: 해명하면 이 논란이 더 커지고 있다는 것도 아시죠. 아 김병민 대변인이 있었으면 안 그랬을 텐데 그런 생각도 해봅니다.
8: <웃음> 뭐 그렇긴 한데 이 xx를 인정하시는 거예요 근데. 거기에 대해서는
2: 그것도 인정을 안 하시는 거죠. 그러니까 명확하게 지금 얘기를 안 하고 있긴 합니다. 명확하진
0: 않지만 이 어, 그 XX, xx 그리고 네. x 팔리다 이건 들으셨잖아요. 그러니까
2: 그 면이 상한다. 그 내용은 잘 들리더라고요. <웃음> 네. 네, 면이 상한다. <웃음> 그리고 앞서 얘기했던 이 xx에 대한 발언들은 음. 어쨌거나 풀어야 될 주체가 결국 대통령실이지 않겠습니까 네. 좀 시간을 갖고 지켜봐 주시죠
0: 시간을 갖고 지켜보면 풀까요 <웃음> 네. 해명이 또 논란을 또 키우면 안 되는데 <웃음> 이제 그만해야 되는데 다음 주에는 얘기 안했으니까요 네. 그러니까
8: 저는 국민의힘이나 대통령실이 네. 너무 이 문제 가지고 계속 언론사를 공격하면 더 어려운 상황에 빠질 거라는 거 말씀드리고 싶습니다
0: 최진봉 김병민 두분 감사합니다 감사합니다 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.